0: Hallo und herzlich willkommen beim mittlerweile 13. Demolition Squad Podcast. Sag mal,
1: möchtest du die Dinger jetzt immer zählen?
0: Ja, ich will die immer zählen. Also wenn du das
1: irgendwie zwei, drei Jahre gemacht hast, möchtest du dann bei, dann Podcast schon bei 200 14. Ah, okay?
0: Ah, was weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, ihr habt ihn auch schon gehört, an meiner Seite ist wie immer mein widerspenstiger Star-Praktikant.
1: Der über alles meckert. Besonders was? über die Spiele, die heute dran sind.
0: Ja, denn heute haben wir so schlechte Spiele, zahlenmäßig passend zu 13, zum Beispiel Final Fantasy 13, äh, Yakuza 3, White Knight, Chronicles, Perfect Dark, den Game Room, ein paar iPhone-Spiele und Blaze Blue. Ähm, also... Eigentlich satt und genügend heute im Spieleteil, da wir ja letztes Mal nur, dafür aber ein sehr schönes Entwicklerinterview hatten. Wer das nicht gehört hat, einfach mal reinhören äh, über die Entwicklung auf dem Indie, Games Marktplatz und Microsofts Geschäfts Geschäftsgebaren. So, jetzt nochmal äh, einen Schritt zurück. Wie gesagt, Star hat an meiner Seite, sag kein Wort und äh, ich äh, ich bin euer Host, äh, David Malambre aka DS Nadine, von der Internetseite demolitionsquad.de, Webcomics Web zu Videospielen und vieles, vieles mehr, wie zum Beispiel dieser schöne Podcast. Fangen wir einmal ganz kurz mit der kleinen Eigenwerbung an. Äh, zum einen sind wir, beziehungsweise respektive ich, äh, nächsten Monat auf der stripbörse in Arnhem in Holland, äh, zeichne da zwei Tage, Wer zufällig in Holland ist und uns zuhört und vorbeikommen möchte und sich dafür interessiert, schaut doch mal rein. Ich zeichne euer Büchlein und gebe Autogramme. Hurra, hurra. Für die drei Leute, die da kommen. Und wir waren auch letztens, also ich mit dem Star-Praktikanten zusammen, beziehungsweise umgekehrt, weil der Esel nennt sich selbst zuerst auf der Runeco und Solingen. Da gibt es auch ein kleines Video auf YouTube zu. Ist jetzt wieder online gegangen. Und auf der Autogrammbörse. Und das Video hat größtenteils äh, unser Star-Praktikant äh, zusammengeschustert. also sag da mal was dazu. Du darfst
1: jetzt wieder reden. Achso, du hast mir gerade den Mund dazu verboten. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Was weiß ich, was willst du? <lacht> das du die hast, dass ich zu viel den Boden gefilmt habe. Ja, Beispiel? du hättest
0: viel mehr die Mates draufnehmen sollen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, die 14-jährigen Mates, ich dachte, das äh, passt nicht in unser Konzept. Äh, was denkst du, was unser Konzept <lacht> ist?
1: Ja, was soll ich zu Rudiko sagen? Ähm, es ist ein Gang gewesen mit sieben Räumen oder so. und Moment, das hat doch zwei Etagen gehabt. Da kann es nicht nur ein Gang gewesen sein. Es hat ja nicht zwei Etagen. Du meinst doch die Aula,
0: wo ja. der Pater gespielt hat. Also es ja. gab, es, es war eigentlich war es dafür, dass es eine Erstveranstaltung war und in Solingen, oh mein Gott, äh, war es an sich, ich fand es eigentlich jetzt für, für die Leute, die da waren, relativ nett. Also wie gesagt, es waren ein paar Zeichner, die gezeichnet haben. Also von uns... Ähm, also ich natürlich, äh, Sarah Burini von Hof, der Arne Schulenberg war da, von der Union der Helden.de, äh, der Peter Schaf von der Monika, Andy Turtles und dann hatten wir noch als Gast bei uns stehen den Jabba Johannes Milonis von MyCartoons.de. Habe ich jetzt irgendeinen übersprungen? Ja, diesen Freak, den ich auch hätte filmen sollen. Ja, genau, als richtiger Gast, <lacht> in Anführungszeichen, eingeladen war. Äh, äh, oh jetzt fällt mir gerade der 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 Name nicht ein. Uh, das ist aber peinlich. Ja, der äh, hat aber auf
1: jeden Fall äh, sehr viel gezeichnet. Ich glaube in der Zeit wo ihr drei Zeichen und zwei
0: Comics fertig gemacht. Der der Herr Fülecki <lacht> war da und äh, hat da auch seine Comics ausgelegt und verkauft und hat unter anderem halt äh, äh, diesen Manga Workshop wohl geleitet. Es gab einen kleinen Manga Workshop, es gab einen Synchron Workshop, es gab was zu gewinnen, es gab ein paar Läden, man konnte sich bei uns auch eine Zeichnung holen, es gab dieses made Café, es gab eine Go AG es gab eine okay, das habe ich nicht mitbekommen, es gab einen japanischen Intensivsprachkurs. Und dann gab es noch die, Ach die stimmt, den wollte ich mir eigentlich angucken, den habe ich vergessen.
1: Ha. Und dann gab es noch diese zwei unglaublich gelangweilten Leute vom Malteser.
0: <lacht> ach so, ja, da war äh, Malteser, Rotkreuz, immer Sanitäter waren halt da nur für den Fall der Fälle und hatten nichts zu tun. Und ähm, die Band? Bands? Bands. Es gab sogar mehrere. Ich habe nur eine gesehen. Ja, wo die aufgetreten sind, aber da war die nee, ganze Sache Tag ging ja zwei oder Tage oder? und ich glaube, die hatten zwei oder drei Bands. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Eine ist auf dem Video auch zu sehen. Ich habe auch den Namen jetzt geschickt bekommen von der Band, weil ich den mir nicht gemerkt hatte. Das werde ich im Video noch dazu ändern. Ähm, dann haben wir das auch erledigt. Und ja, Wie schön, hießen schön, die denn? schön. Ich habe es jetzt wieder vergessen. Steht, das hat jemand unter dem YouTube-Video gepostet. Das YouTube-Video findet ihr einfach auch, ähm, wenn ihr nach Rudenko googelt, natürlich auf YouTube oder auf demolitionsquad.de auf der Startseite ist äh, ein ganz großer Button für äh, den YouTube-Channel, für uns. So, äh, zweite Sache, wo ich war, war auf der Autogrammbörse in Düsseldorf. Äh, Zeichnen fürs Skindor-Speeds, eine gute Sache. In doppelter Hinsicht, also erstmal Zeichnen für die gute Sache. Das zweite war im Gegensatz zu Runeco, wo uns wirklich also kaum ein Mensch kannte, also die Sache war zumindest ein paar Leuten bekannt oder zumindest haben sie gelogen, ich weiß es nicht. Äh, nein, ich weiß es nicht. Äh, auf der Autogrammbörse war tatsächlich sehr viel Zuspruch, die Leute sind zu einem gekommen. Äh, ich war sehr erfreut, wie viele Leute da waren, die tatsächlich die Seite kannten, also es war extrem. Und äh, sehr vielen Dank dafür, ansonsten gibt es doch nicht viel zu berichten.
1: Außer, dass du keinen Bock hattest, den Star-Praktikanten
0: mitzunehmen. Äh, ich wollte dich nicht schon wieder belasten. Achso, okay. So Waren aber auch sehr viele andere Zeichner da. Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, äh, aber äh, war auf jeden Fall sehr, sehr nett. So, Eigenwerbung Ende. Kommen wir zu den News. So, die News. Was ist in den letzten vier Wochen mittlerweile passiert? Und vor allem in den vier Wochen, was jetzt noch interessant ist. Ähm, tja, Interessanteste Ankündigung ist wahrscheinlich, dass vor zwei Wochen, hätte ich schon als Gerücht gebracht, der Nintendo 3DS, ein 3D-Nintendo-DS-Neue-Generation äh, herauskommen soll. Hurra, hurra, hurra. Ja, ich frage mich nur, wie das funktionieren
1: soll. Ja, das ist eine gute Frage, das weiß noch keiner. Vielleicht hat er einen Monitor fürs linke Auge, einen fürs rechte Auge. Das könnte ja auch gehen, oder?
0: Du hast mir eigentlich meinen Comicstrip zum Nintendo 3DS gerade versorgt. Ja, ohne Scheiß, das ist der das kommenden Montag. <lacht> Wurde ich da drauf schieben?
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, dann können wir das ja löschen und neu aufnehmen. Äh,
0: nein, lass es drin, ist mir eigentlich scheißegal. Ähm, war auf jeden Fall angedacht. Jetzt zum 1. April kommt noch ein anderer. Ähm, Nein, also wie gesagt, Nintendo 3DS kommt Wie das ganze Ding funktionieren soll, weiß man noch nicht Leistungsmäßig soll er ungefähr genauso sein wie ein Gamecube Also genauso wie ein Wii, man hat sich ja nicht viel getan äh, Soll jetzt ein Accelerome äh, Beschleunigungssensor bekommen Also ähnlich wie das iPhone, iPad, äh, iPod Touch Stimmt, komplizierte Wörter solltest du ja <lacht> benutzen Genau äh, Solche komplizierten Wörter wie, aber wir nennen es nicht mehr ähm, Jetzt weiß man natürlich nicht, wie dieser 3D-Effekt produziert werden soll. Äh, wurde auch noch nichts dazu gesagt, außer dass das Gerät ziemlich bald schon kommen soll. Wahrscheinlich vor dem März 2011, also jetzt noch ein Jahr lang Zeit. Vermutlich wird man das Weihnachtsgeschäft auch wieder mitnehmen wollen. Also wenn es wenn er Ende des Jahres in Japan erscheint, wäre nicht zu ungewöhnlich. Ich kenne auch jemanden, der dahin fliegt, um wieder vom Laden zu liegen und liegen, sich das Ding zu kaufen. Persönlich. Also das heißt, ich bezahlst du mir das? Äh, nein. Schade. <lacht> äh, das wird wieder ein tolles Unboxing-Video. Nein, ähm, ja, niemand weiß bis jetzt, wie es laufen soll, aber es ist sehr ja wahrscheinlich, dass im Juni ist ja die E3, äh, die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles, dass das Ding dort äh, vorgestellt wird in echt. Bis jetzt gibt es halt nur ein paar Äußerungen der 3D-Effekt. Es gibt ein Spiel am japanischen Nintendo DSi-Marktplatz, was einen 3D-Effekt quasi simuliert. Es lockt die Position des Kopfes des Betrachters ein über die Kamera. Es hat ja keinen Neigungssensor. Über die Kamera wird euer Sichtwinkel festgehalten. Und wenn ihr dann den DS kippt oder euer Gesicht bewegt, verändert sich der Blickwinkel, den man in dieser, diesem Schuhkarton quasi hat, was ein 3D-Effekt quasi ergibt, weil man um Sachen drumherum gucken kann. Aber natürlich ist es trotzdem
1: ein 2D-Bild. Funktioniert das auch bei Leuten, die schielen?
0: Eine gute Frage. Das ist deine erste Hausaufgabe. Schreib sie dir auf. Nein. Gut. Frag jemanden, der schielt, wie es bei ihm mit der räumlichen Wahrnehmung aussieht. Ähm, wenn ihr zufällig schielt und uns trotzdem zuhören könnt, weil ihr gute Ohren habt und diese beknackte Frage beantworten wollt... Schreib deine E-Mail an Starpraktikant war Starpraktikant? at, ja. at demolitionsquad.de, bitte. Alle Beschimpfungen dorthin. Äh, alle Lobsagungen übrigens an Info-Demolition Squad. Eine andere Geschichte ist, wie das Ganze funktionieren könnte, ist, ähm, dass man tatsächlich ein 3D-Bild hat. Das funktioniert ähnlich wie die Wackelbilder von früher, wo man so eine geriffelte Plastikoberfläche hatte und sich das Bild dann so bewegen konnte, wenn man es gekippt hat oder seinen Kopf bewegt hat. Es lag früher abends zu eine Mickey Maus bei oder ähnlichem. Um, dass das Bild halt nicht 100% glatt ist, sondern halt eine griffelte Oberfläche hat, mit so kleinen na, Dreiecken, so kleine Pyramiden da drauf. Ähm, aber in Streifen? Pyramidenstreifen. Pyramiden <lacht> also das heißt... Neue Snack-Idee für Iglo. Pyramidenstreifen. <lacht> 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 das heißt, dass man in zwei Blickwinkeln einfach aufs Bild gucken kann um, und dass zwei Bilder gleich quasi streifenweise gleichzeitig dargestellt werden und durch diese ähm, Verformung des Glases, was oben drüber liegt, ähm, das halt so. Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> das erinnert echt an Dingsda. <lacht> Kennst du Dingsda? Ich kenn Dingsda. Okay. Ich kenne auch Singstar. Okay. Egal. Äh, nächstes Thema, Nur in einem angesprochen, weil es schon länger her ist, der Hersteller Zingisplight, das ist glaube ich auch schon fast drei Wochen her, die haben so tolle Spiele gemacht wie Another Code, und Hotel Dusk. Äh, mag keiner kennen, aber zu Nasa Code gab es zumindest mal einen Comic-Stream auf dem Malition ja. letztes Jahr. Ich weiß, dass der schlecht war, aber der war, den musste ich ja verbringen. Ja, der passt halt zu dir. Ja, ich stehe auf Fäkal-Humor. Nein, ähm, und ja, der Hersteller ist pleite, das ist schade, Another Code ist ein schönes Spiel. Das neue Nasa Code R äh, ist auch schön, ist gar nicht so alt. Und das kündige ich einfach mal an für den nächsten Podcast, äh, dass ich mir das jetzt nachträglich zu Gemüte führe, wo der Entwickler pleite ist. Dann vielleicht doch noch mal gucken, ob das letzte Spiel was ob, ob, ob sie verdient pleite gegangen sind. Also ich fand die Spiele bis jetzt immer ganz nett. Sind natürlich keine Brüller gewesen. Ähm, ja. Nächstes Thema, wo wir gerade bei, bei 3D waren. Schlechte Überleitung, weil zwischen was anderes kam. Egal. Ähm, Gran Turismo 5 soll jetzt angeblich im Oktober kommen. Hurra, hurra, hurra. Ähm, Sony sagt die ganze Zeit, es kann rauskommen, wenn es fertig ist. Äh, falsch, es kann rauskommen, es ist jederzeit, es ist so gut wie fertig. Wir polieren nur noch. Sie polieren seit Jahren daran. Ähm, es war angedacht erst Ende letzten Jahres, jetzt dann doch wieder März und jetzt ist es halt wieder Oktober. Dafür kommt es aber in stereoskopischem 3D. Okay, und
1: jetzt erklär uns bitte, was ein stereoskopisches
0: 3D ist. Es ist echtes 3D. Also nicht echt, in, dass die Sachen echt sind, sondern... Du kannst es mit einem richtigen 3D-Fernseher benutzen, also mit einer Shutterbrille. Mhm. Das heißt, eine Shutterbrille ist eine Brille, wo äh, halt immer ein Glas der Brille verdunkelt wird. Das heißt, es guckt immer nur ein Auge gleichzeitig und diese Shutterbrillen schalten sehr schnell hin und her. Okay. Das Ganze funktioniert aber leider nur wohl auf, auf Plasmas. Ähm, und ansonsten... Geht dieser Effekt auch für diese sogenannten Polfilterbrillen? Braucht man aber einen speziellen Fernseher für, hat keine Sau, also interessiert mich auch nicht. Wofür man keine 3D-Bille 3D 3D braucht, ist Arkham Asylum äh, Batman, kam letzten Sommer raus, kommt jetzt in der Game of the Year Edition und dem wird eine 3D-Brille beiliegen. Und zwar eine ganz tolle, äh, so eine Farb-3D-Brille. Allerdings nicht in den bekannten Farben Rot-Grün, das kennt man sondern in anderen Farben und die sollen immer noch einen 3D-Effekt erzeugen können, ohne die Farben zu sehr zu verfälschen. Also in Beige und Kaki. Okay, weiter. So, ähm, am 16. April kommt, ich mag ja Adventures, im Gegensatz zu jemand anderem hier am Tisch, äh, kommt Sam und Max die dritte Staffel raus, Devil's Playhouse. Ähm, ja, interessant in dem Sinne ist, dass jetzt gleichzeitig auch die manche Island-Serie, die bei Telltale Games erschienen ist, auf DVD vorbestellbar ist, wobei äh, da ein riesen äh, leider habe ich die Soundmaschine jetzt nicht angeschlossen, da der Versand grandiose. Äh, rat mal, was der Versand kostet einer DVD aus Amerika, wenn ich die jetzt bei Telltale Games bestelle.
1: Ja, wenn du jetzt so fragst, ist es wahrscheinlich irre teuer, sonst Ja, natürlich. Aber ich wie hätte normal teuer? gesagt
0: in so einem Briefchen oder sowas wird das vielleicht 5 Euro kosten. Ja. 17 Dollar. Die wollen, okay. also, es ist so, wenn man das Spiel vorbestellt hat, ähm, kann man kostenlos, oder auch so bestellt hat, kann man kostenlos auf die DVD-Version upgraden. <lacht> das heißt, man konnte es kostenlos runterladen, äh, falsch, man konnte es runterladen, indem man es bezahlt hat. Ähm, und jetzt, wo alle Episoden draußen sind, wurde halt noch ein bisschen Bonus in Material gesammelt und das Ding wird auf DVD gepresst, jetzt zu einem nach Hause. Umsonst. Das Einzige, was man bezahlen muss, ist der Versand. Und der Versand kostet super dreiste 17 Dollar.
1: Das ist schön, das ist fast, als hätte man das als Spiel nochmal rausgebracht.
0: Ja, also letztes Mal, ähm, ich habe die, die Sam Max-Spiele ja auch dort online erworben und danach zuschicken lassen, waren es noch 10 Dollar. Was auch eine Menge ist, aber in Euro geht es ja wieder. Egal. Wo wir bei Monkey Island sind, ebenfalls angekündigt worden, ist nach dem großen Erfolg von Monkey Island der Special Edition, also Monkey Island 1 in einer HD-aufgelösten Flash cartoon Variante, so ein bisschen. Kommt jetzt manche alle zweite Special Edition. Hurra, hurra, hurra! Das heißt neue Grafik in HD, äh, ein wieder der Talky Soundtrack, also Sprachausgabe dabei. Und diesmal kann man die Sprachausgabe auch in der klassischen Ansicht. Also wenn man ähm, ja in der alten Grafik kann man trotzdem die Sprachausgabe nebenbei laufen lassen. Das ist sehr, sehr schön. Äh, was gibt es sonst noch? Weil wir heute ein bisschen über Yakuza 3 sprechen, ist erst letztens... Nur weil wir da heute darüber sprechen, ist erst letztens Yakuza 4 in Japan erschienen und hat von ähm, der Famitsu, dem japanischen Magazin, 38 von 40 Punkten bekommen. Ist also sehr gut, also wartet auf unseren Yakuza 3 äh, Erstbericht hier. Nächstes ist auch schon was älter. Und eigentlich tangiert es uns nicht wirklich, weil wir nicht in Amerika leben, aber trotzdem ist es die Zukunft der Spiele eventuell. Der Service OnLife geht am 17. Juni online. Du darfst mich jetzt fragen, was OnLive ist. Ah, oh, oh, Entschuldigung, oh, das habe ich verpasst. <lacht> ja, was ist OnLive? Äh, OnLive ist ein Spieleservice Und zwar kann man sich die Spiele dort nicht kaufen, sondern leihen. Das heißt... Ähm, man kriegt eine kleine Box für 15 Dollar oder ich glaube, das ist auch die Grundgebühr, die man zahlen muss, für das Gerät dann haben zu können. Und die macht man da auf und da ist das Spiel drin, ja. Genau, nein, es ist eine, eine kleine Box, ein kleines Gerätchen, da schließt man einen Fernseher an, ihr kriegt ein Joypad dabei und ähm, das Ganze kommt wird ans Internet angeschlossen. Ihr solltet auf jeden Fall ein schnelles Internet haben und nicht im Hintergrund mit einem anderen Gerät noch irgendwas runterladen und dann werdet ist es eine Art Video-on-Demand-Service für Spiele? Hört sich beknackt an. Ähm, wenn ihr ein Spiel spielen wollt, läuft das durch diesen Service auf einem anderen PC, der irgendwo theoretisch am anderen Ende der Welt steht, wahrscheinlich ein paar hundert Kilometer weit weg von euch, aber. Und wenn ihr dann sagt, ihr geht durch ein Menü und sagt, okay, ich will jetzt, was weiß ich, Mövers Edge spielen, wo ich glaube, zum Start war nicht mehr ihr Spiel angekündigt. Also ihr wollt irgendein Spiel XY spielen. Dann könnt ihr da drauf drücken und ich habe das Spiel XY auf dem Schirm und könnt es spielen. Das Ganze funktioniert so, dass euer Eingabesignal per Internet an den Computer, auf dem das Ganze läuft, übermittelt wird. Und der Computer schickt euch das Bild als Videostream zurück. Und das Ganze soll so leckfrei sein oder zumindest noch so schnell funktionieren, dass man die Verzögerung oder dass die Verzögerung der Eingabe kaum merklich, kaum bis nicht merklich ist. Hättest du da nicht auch ein irre langes Monitorkabel und ein irre langes kabel
1: getan?
0: Das hätte sicherlich auch funktioniert. Okay. Gut. Aber äh, im Endeffekt ist es keine schlechte Angelegenheit. Was sagst du dazu? Ja, da
1: muss man halt keine guten PCs mehr haben. Die haben ja auch gesagt, das läuft auf schwachen Rechnern. Also man muss dann genau, nicht diese kleine so, Box kaufen, Genau. sondern nur die Software für den, für den Sub-Notebook zum Beispiel oder so und kann dann darüber so schöne Spiele wie Far Cry, okay, Far Cry ist ein bisschen älter. Wie heißt das andere? Crisis.
0: Crisis, genau. Sowas
1: auf dem Subnotebook ohne 3D-Karte spielen.
0: Ja, theoretisch wäre das möglich. Das Einzige, was man natürlich nicht mehr machen kann, ist, man kann keinen Besitz mehr erwerben. Das ist ja, also jemand wie ich, bin ja auch grundsätzlich anders als mein Star-Praktikant, deswegen hole ich ihn ja immer, ähm, habe ja gerne auch die Spiele im Regal stehen. Die dann... Egal. Da, ja. Das kommentiere ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber an sich ist es eine sehr äh, interessante Sache. So, letzte kleine News, äh, noch nicht, äh, vorletzte, mal vorletzte kleine News, noch nicht lange her, äh, ein, zwei Tage glaube ich, es wird ein neues Update für die Playstation 3 kommen, es kommt ja eigentlich gefühlt jeden Tag eine neue Firmware-Version für die Playstation 3, dass man das Gerät updaten muss ähm, und diese, dieses Update äh, wird unterbinden, dass man in Zukunft Linux auf der Playstation 3 installieren kann. Für die drei Leute, die noch eine alte, fette PS3 haben, auf der dünnen geht das nicht. Ja, man konnte Linux auf der PS3 installieren und sie konnte als PC nutzen. Also wer das tun will und da dezentes Interesse dran hat, sollte das jetzt ausprobieren. Gut. Es kommt aber auch, am ich glaube, oh 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 am Mitte April kommt auch ein Update raus, Anfang Mitte April kommt ein Update raus für Xbox Live. Und damit wird es demnächst möglich sein, USB-Sticks an der Xbox zu benutzen, und zwar tatsächlich als externe Festplatte. Das heißt, man kann sich auch ähm, Spiele jetzt auf dem USB-Stick installieren, damit das Laufwerk nicht die ganze Zeit rödelt. Ist das so laut bei der PS3? Äh, bei der Xbox. Ach so, äh,
1: Xbox. Entschuldigung,
0: ja, Das bei Laufwerk der Xbox ist, bei der oder? ist bei der Xbox extrem laut, die Lüfter auch. Ähm, und äh, man konnte die Spiele bis jetzt auf Festplatte installieren, was äh, für viele Spiele auch ein Bindigkeitsvorteil äh, äh, bringt. Es gibt allerdings ein einziges Problem bei der Sache, nämlich, dass die Xbox in der Festplattenversion sowieso einen Cache für Auslagerungsdateien hat. Das heißt, äh, wenn man ein Spiel einlegt, wird sowieso etwas äh, auf die Festplatte geschrieben, so Dateien, die oft benötigt werden, um das Spiel zu beschleunigen. Wenn man jetzt die CD, was ja erst auch mit einer Update-Funktion kam, auf die Festplatte schaufelt, Weiß das Spiel, das nicht wirklich ist, behandelt diese Festplatteninstallation wie eine CD bzw. DVD und legt immer noch diese, diese, diese Partition an und schaufelt Daten da rein für die Daten, die oft benötigt werden. Und jetzt ist das Problem, dass er jetzt immer zwischen diesen Partitionen bzw. zwischen diesen Dateiblöcken hin und her springen muss und er deswegen teilweise langsamer ist, als er sein müsste. Und jetzt hat man quasi mit dem USB-Stick den Vorteil, dass man eine Art zweite Festplatte hat, kann dort das Spiel hin installieren, auch seine Spielstände kann man wohl endlich mal verschieben, das ist sehr gut, damit man die speichern kann, weil so langsam dürften die ersten Festplatten auch kaputt gehen. Ähm dass man das Spiel auf dem USB-Stick installieren kann, der, je nachdem, auch eine bessere Zugriffszeit hat als die Festplatte. Oder eine bessere Reaktionszeit auf jeden Fall und diese Sachen, die häufig benötigten Dateien immer noch gecached werden und das heißt, dass diese Doppelinstallation auf Festplatte nicht das Spiel wieder ausbremst. Das mhm. heißt, das Spiel läuft jetzt noch schneller. Okay. Und dadurch, dass man jetzt einen ein, ein Flash-Streif benutzen kann, gibt es auch die Möglichkeit das Laufwerk theoretisch nicht mehr, also wie gesagt, es müsste ja gar nicht mehr drehen. Theoretisch könnte man jetzt auch eigentlich ein leiseres Laufwerk, ein langsames Laufwerk einbauen, wenn man ähm, so ein Slim-Laufwerk haben würden wollte für eine Slim-Xbox und da ist angeblich ein Screenshot aufgetaucht ähm, für eine Hardware-Vision der Xbox, die auch kleiner ist. Also so wie das äh, externe
1: CD-Laufwerk dann vielleicht. Also
0: so wie das, das Blue äh, nicht HD-DVD-Laufwerk vielleicht,
1: wer weiß es. Aber kann man äh, da nicht sowieso ein Flash-Drive reinbauen? Wäre es dann nicht auch leiser?
0: Ja, aber du musst die Spiele immer noch installieren.
1: Ja, okay. Aber die neue, diese neuen Festplatten, die, diese Solid-State-Drives, die sind doch äh,
0: auch schneller, oder nicht? Ja, aber es gibt keine Solid-State-Drives und äh, Microsoft hat äh, die, die Formatierung auf der internen Festplatte ist wohl auch eine eigene. Also. Und äh, die Anschlüsse eh. Also, keine Ahnung. Also Da hat noch niemand groß drin rumgemordet an der Festplatte. Das wird seine Gründe haben, denke ich. Gut, äh, News beendet. Machen wir eine winzig kleine Pause und dann kommen wir zu den Spielen. Final Fantasy 13 haben wir gespielt. habe ich gespielt. Du hast ein bisschen zugeguckt jetzt vorhin nochmal. Du hast ja auch bei der Preview damals mitgemacht und hast den Anfang des Spiels gespielt. Ja. Und jetzt habe ich gesehen, wir sind endlich von dieser Brücke runter. <lacht> Nach 20 Stunden. Also, Final Fantasy 13, ich habe es immer noch nicht durch. Das Testtagebuch auf der Seite läuft ja auch noch weiter. Das Problem ist, dass Rollenspiele so extrem zeitfressend sind. Und Final Fantasy 13 war mir da jetzt auch nicht spannend genug, aber bevor ich vorgreife, also Final Fantasy 13 ist das Thema, rausgekommen für Xbox 360 und Playstation 3, wir spielen es auf der Playstation 3, ähm... Ja. der weißen Lightning-Playstation 3? der weißen, weißen Lightning-Edition-Playstation 3, die man auf dem YouTube-Video von mir, auf dem YouTube-Channel finden kann.
1: Und die aus Japan kommen, nicht aus China?
0: Äh, ja genau, für die Deppen. Ist egal. <lacht> <lacht> Und, <lacht> ja. Äh, nee, Final Fantasy 13 ist ein Rollenspiel. Hurra, hurra, hurra. Und, äh, ja... Erzähl du noch mal was darüber. Du meinst, weil ich dir heute fünf Minuten dabei zugesehen habe. Du hast mir eine Stunde zugesehen und du hast es damals auch schon gespielt, die japanische Version.
1: Ja, für mich hat sich da nicht so viel geändert zu dem Eindruck, den ich vorher hatte, weil man. Fang von vorne an. Also, wie funktioniert das Spiel? Das Spiel funktioniert, indem man immer den Kogeki-Button hittet <lacht> und die Gegner dann irgendwann von alleine
0: verschwinden. Genau, also, folgendermaßen. Also, es ist ein Rollenspiel, man rennt. Die ersten 20 Stunden eigentlich schlauchartige Levels äh, entlang und an diesen schlauchartigen Levels äh, ganz kleinen Abzweigen, an denen sich meine Schatztruhe findet oder ähnliches, stehen Gegner. Auf diese Gegner haut man ein. Die erste Stunde oder ersten zwei Stunden funktioniert das tatsächlich durchgängig, indem man äh, die Attacke-Taste drückt. Also ähm, es gibt, wie früher, früher war es so, das war ein... Ja, es ist Active Time Battle. Es war eine Art, es war artrundenbasiert, art Echtzeit. Das heißt, man hat früher die ganze Gruppe gesteuert und hat gesagt, okay, der greift die Person an mit der Attacke oder dem Zauber oder dem Aufruf. So, mittlerweile greift man nur noch mit einer Figur an, nämlich mit seinem Hauptcharakter. Und dort gibt es neben dem Angreifen-Button, wo man manuell bestimmen kann, was die Figur macht auch einen automatischen Angriff. Das heißt, Kugeki oder beziehungsweise in der deutschen Version, je nachdem, was für eine Klasse man gerade hat oder sich aktiv geschaltet hat, äh, kommen wir auch noch zu, ist es ähm, Geplänkelstand ist das letzte Mal bei mir. Geplänkel. Ja, ich gehe also auf Geplänkel und suche den Gegner aus. Meistens nimmt er eh schon den Besten und dann attackiert er mit der besten vermutlichen Attacke. Und es ist tatsächlich so, dass äh, das ist... Ja, man muss da nicht mehr zu viel nachdenken. Das ist aber auch nicht Sinnzweck, ähm, sagt der Entwickler selber. Und nicht jeder hat den Entwickler zur Hand. <lacht> äh, puh. Wie gesagt, man kann das Spiel am Anfang spielen, indem man einfach nur die Attacke-Taste drückt, macht damit mit jedem Gegner platt, alle drei Kämpfe, kommt eine Zwischensequenz und äh, ja. Und dann geht die Story halt weiter. Diese, ja...
1: Ja, und jetzt gibt es ja noch diese, diese wie heißen die nochmal, diese Kampfmodi, wo der eine der Heiler ist und die anderen zwei das machen. Und das ist die Paradigma. Genau, diese
0: Paradigmen, die man dann auch wechseln muss. Genau, also wie gesagt, im ganzen Laufe des Spieles, äh, der sehr, sehr, sehr linear ist, man ist den ganzen Anfang des Spiels auf der Flucht, das ganze Spiel hat 13 Kapitel, 13 Kapitel, 8 Kapitel davon ist man auf der Flucht, ähm, <lacht> ist so aufgebaut wie ein riesiges Tutorial. Was sehr, sehr langsam ist natürlich, aber andererseits hat man am Ende auch, denke ich mal, wirklich alles verstanden. Das ist schon okay. Und was halt dazu kommt, neben diesen Angriffssachen ist, sind diese Paradigmen. Man kann nämlich, und das ist jetzt das Hauptaugenmerk des Kampfsystems eigentlich, die Stellung der Charaktere wechseln. Früher war es ja so, dass man eigentlich fest hatte, meinetwegen Angreifer, festen Weißmagier, einen Schwarzmagier, einen Rotmagier oder zumindest Leute, die einen bestimmten Fokus an Fertigkeiten hatten. Das ist jetzt nicht mehr so. Man kann jede Figur äh, in drei Richtungen hinausbilden. Was weiß ich, die Heldin Lightning ist äh, Brecher. Ja, ich habe nur <lacht> darauf gewartet. Brecher, äh, Verheerer, ein tolles Wort, Verheerer, ja. Und äh, Heiler. Heiler ist klar. Und äh, es gibt noch den Verteidiger, den Augmentor, äh, den Manipulator. Und ich glaube, das war es dann auch. Und äh, jede Figur hat drei dieser Fertigkeitsbäumchen. Das sind die Kristarien. Ähm, alle Erfahrungspunkte. Es gibt keine Erfahrungspunkte mehr. Es gibt Kristalienpunkte, wenn man einen Gegner erledigt. Damit treibt man dieses Bäumchen hoch und erlernt innerhalb dieses Bäumchens dann neue Fertigkeiten, erhöht seine, seine Lebenspunkte, Treffer, also Trefferpunkte etc. pp. Und ja, muss dann aber auch zwischen diesen drei, oder kann kann und muss zwischen diesen drei Bäumchen hin und her schalten. Das heißt, wenn ich jetzt das Bäumchen des Verheerers anhabe, bin ich nur ein Verheerer. Das ist jemand, der eher magische Attacken macht. Ähm, wenn ich nur ein Heiler bin, heile ich nur. Und ich heile tatsächlich nur. Ich mache nichts anderes. Ich greife nicht an. Die Figur, die automatisch gesteuert wird und auf Heiler steht und man selber auch, wenn man Heiler ist, kann nur heilen und halt wiederbeleben und sonst irgendetwas. Und das heißt jetzt, dass man verschiedene Aufstellungen hat, das heißt zum Beispiel, also Angreifer, Angreifer, magischer Angreifer oder ähm, Angreifer, Heiler, magischer Angreifer oder zum Beispiel, wenn man sich buffen will, also sich selbst äh, Boni gibt und den Gegner runter buffen, dann ist man halt... Äh, der Gegner-Buffer, also der Manipulator, der sich selbst buffer, der Augmentor und dann ist einer der Heiler, damit man nicht stirbt während der ganzen Zeit, weil man ja natürlich die ganze Zeit verkloppt wird, während man sich selbst da bufft. Also der Buffer und der Debuffer. Äh, ja, aber der Debuffer auf die Gegner. Ja, ja, natürlich. Sich selber debuffen wäre ja schwachsinnig. Ja, das ging aber früher. Das war damals noch schön. Das geht jetzt nicht mehr. Früher konnte man den Gegner heilen, um länger mit ihm Spaß zu haben. Okay. Ja? So, das geht nicht mehr. Auf jeden Fall das Kampfsystem, es geht eigentlich darum, im richtigen Moment den richtigen, die richtige äh, Stance oder richtige, das richtige Paradigma halt zu schalten. Das sind aber im Grunde nur vorgefertigte Kampfstrategien, oder? Das heißt,
1: du machst das nicht mehr selber, indem du alle drei steuerst und du wählst nur noch aus. Strategie A, go. Strategie
0: C, go. Ja, aber teilweise ist es halt so. Erstens kannst du, musst nicht, aber an einer Stelle musst ich es, weil die auch vorgegeben waren scheiße, äh, kannst du diese, diese Stellung selbst zusammenbasteln vorher, bevor du in den Kampf gehst. Diese Aufstellung. Zweitens äh, musst du teilweise, je nachdem, was für ein Kampf das ist, tatsächlich sekündlich wechseln. Du musst dir kündlich sagen, okay, ich mache jetzt, äh, jetzt muss ich mal eben zwei Sekunden heilen und dann sind die aber auch, also die Charaktere sind extrem intelligent. Ich habe hab nur in zwei Kämpfen gehabt, dass ich sage, okay, ich würde es jetzt anders machen, aber Ansonsten, wenn du denkst, oh, ich wünschte mir, er würde jetzt diesen Heilzauber benutzen oder diesen Angriffszauber oder diesen Angriffsschlag, was weiß ich, einen Rundumschlag, der mehrere Gegner gleichzeitig trifft etc., der Computer macht es eigentlich immer exakt ideal. Der macht immer die exakt ideale Variante für dich. Das ist also
1: fantastisch, dass derjenige, der die Herausforderung programmiert hat, es auch geschafft hat, die Lösung
0: dazu zu programmieren. Nein, ja. also es funktioniert eigentlich wirklich klasse. Du musst halt nur im richtigen Moment dieses Paradigma umschalten und glaub mir mal, das ist gar nicht so einfach teilweise. Okay. Ähm, also die Kämpfe, wenn man sich vertut, vor allen Dingen, wenn man eine Gegnergruppe noch nicht kennt, also nicht weiß, wie die agieren, ähm, man kann diese Gegner abscannen, das konnte man früher auch, man kann aber einfach länger gegen sie kämpfen, dann werden ihre Schwächen etc. pp. offenbar. Nach und, nach und nach halt nur. Und erst wenn das bekannt ist, setzt auch die KI natürlich die idealen Attacken ein. Das heißt, wenn jemand anfällig gegen Feuer ist und die KI weiß das, dann wird sie Feuerzauber benutzen. Wenn sie es nicht weiß, tut sie es nicht. Mhm. So. Das heißt, der Spieler, der ein Lösungsbuch gelesen hat, kann die austricksen. Ansonsten muss ich die Gegner abscannen oder halt ein paar Kämpfe machen, die halt schon mal herausfordernder sind, bis ich das wieder raus habe. Also, da ich so ein Spieler bin, der eigentlich jeden Kampf mitnimmt, um nicht am Ende da zu stehen und total ausgebotet zu sein, ähm bin ich eigentlich relativ gut. Die meisten Kämpfe sind relativ leicht. Aber tatsächlich, wenn mal ein neuer Gegner kommt etc. pp, kriege ich schon mal ganz gut auf den Sack und sterbe auch ab und an, ja. Mhm. So. Äh, ja, Story selber ist eigentlich sehr, sehr stark. Grafik ist super. Kann, braucht man eigentlich gar nichts zu sagen. Also sieht toll aus. Das Problem ist, äh, ich bin jetzt immer noch in Kapitel 9. Ich habe es, wie gesagt, nicht durch. Das Spiel ist immer noch linear. Man kommt später nach zu einer Stadt, ich will da jetzt nicht spoilern, wo man tatsächlich auch Missionen annehmen kann. Ähm, aber äh, soweit bin ich noch nicht, deswegen auch keine finale Meinung. Soweit wie bisher gespielt, muss ich sagen, auch wenn die Steuerung total anders ist als sonst, ist sie nicht schlecht. Die Linearität ist auch nicht wirklich schlecht. Es ist halt oh. Es ist auf jeden Fall ein Final Fantasy, weil ich keine Lust mehr habe, weiterzuspielen. Das war bis jetzt bei jedem Final Fantasy, so nach zwei Drittel des Spiels. Ja, im Augenblick ist es halt, ähm, ähm, Gegner kloppen und die Story noch zu Ende treiben, aber jetzt jetzt ist langsam ausgelernt, beziehungsweise jetzt kommt auch nichts mehr dazu, nach 20 Stündchen und ähm, Kampfsystem ist begriffen, jetzt muss man sich halt noch vier Kapitel durchkloppen, bis endlich der Abspann über dem Bildschirm flimmert. Also wenn der Film dazu rauskommt, dann guckst du dir den vielleicht an. Ich werde jetzt auch das Spiel durchspielen, ja. Also es ist nicht schlecht, das Kampfsystem ist herausfordern. Wer das mag und ein bisschen Zeit zwischen Geburt und Tod überwinden will, das ist ideal dafür, man kann sich lange damit beschäftigen. Aber, äh, ja, sagen wir mal so, ein Fünf-Sterne-Kandidat ist es jetzt für mich persönlich nicht. Aber das ist bei den JRPGs so oder so eigentlich immer der Fall, dass es irgendwann wieder in, in, in Dungeon-Klopperei ausartet, ähm. Wenn man das mag, ist das eine sehr gute Sache, weil das Kampfsystem halt interessant ist. Für mich persönlich ist das jetzt nicht so sehr spannend. Nächster Titel, auch ein Rollenspiel, ähm, White Knight Chronicles von Level 5, wieder für die PlayStation 3. Ich muss immer ja die PlayStation 3 loben, ähm, ich habe die in meinen Comic-Strips oft fertig gemacht als Perspektivkonsole für die Spiele, die immer rauskommen sollen und nie rauskamen. Mittlerweile ist ja alles draußen. Killzone 2 war damals angekündigt, ist mittlerweile draußen, Metal Gear 5 war angekündigt, ist mittlerweile draußen, Final Fantasy 13 ist draußen und weiter Chronicles wurde auch damals schon am Anfang präsentiert und war mit der größte Knallertitel, weil man auch da von Anfang an aber wusste, dass man nur einen Charakter steuert und die anderen im Hintergrund aktiv kämpfen. Ähm das heißt, die stehen sich nicht wie in so klassischen Rollenspielen äh, rechts und links gegenüber und springen dann aufeinander zu, sondern die kämpfen tatsächlich aktiv. Ist jetzt auch in Final Fantasy 13 genauso, aber ähm, war halt, das hier war halt eher bekannt. Um, ja, White Knight Chronicles ist ein eher klassisches Rollenspiel. Kommt einem, wenn man Final Fantasy XIII gespielt hat, auch sehr viel undynamischer vor. Es läuft vom Kampfsystem her so ab, dass man einen Kreis hat. Wenn dieser Kreis sich gefüllt hat, dann darf man angreifen einmal und dann wartet man, bis der Kreis wieder voll ist. Man kann sich auch noch Kombos da reinhauen und äh, natürlich auch ein Zauber, wenn ausführen, wenn dieser Kreis voll ist, aber das war es erstmal an Großartigkeiten. Die Story ist, Relativ normal, Fantasy-mäßig, Prinzessin wird entführt, ihr verfolgt sie, findet sie wieder, verliert sie wieder, verfolgt sie wieder, verfindet sie wieder und so weiter. Ähm, es geht um einen Jungen, den ihr dabei beobachten dürft, der Held zu sein. <lacht> das ist schön. Ähm, der eine Art Ritterrüstung bekommt, die riesen, riesengroß ist, also wie ein Mac also wie ein riesengroßer Roboter quasi. Und mit diesem riesengroßen Roboter, den er jetzt steuern kann, es hört sich beknackt an, ist es auch. Äh, die Prinzessin rettet. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Man hat sogenannte Action-Chips, die bekommt man, wenn man auf einen Gegner drauf draufgekloppt hat. Und wenn man, ja, wenn man eine Combo machen will, das heißt hinter seinen ersten Schlag einen zweiten Schlag anbinden, dann braucht man wieder so einen Chip auf. Und wenn man genügend Chips bei gespart hat ich glaube sieben chips oder ähnliche also wenn man sieben mal auf den gegner drauf gehauen hat oder so ähm, dann kann man sich in diesen ritter verwandeln der dann halt so groß wie so ein transformer und von, da, von oben auf die gegner drauf kloppen das ist sehr sehr hilfreich so und jetzt aber das ja also abgesehen von der sehr berechenbaren geradlinigen Geschichte und der grafik die mittlerweile dezent überholt ist, sie ist immer noch sehr schön, sie ist aber sehr bunt, also mir, ich dachte im ersten Augenblick, okay, jetzt auch im Vergleich zu Final Fantasy 13 wirkt das wie ein sehr hoch aufgelöstes Grandia 2 oder so aus einem schöneren Blickwinkel, aber es ist halt sehr, sehr bunt, so wie die Spiele halt auf dem Dreamcast auch waren oder auf dem N64. Äh, keine überflüssigen Farbfilter. Ähm, äh, was? Ich habe den Faden verloren, sag du mal was. Ich mochte Grandia. <lacht> Ich ja auch, ich ja auch Nein, ähm, genau Man macht sich selbst einen Helden Und dieser Held ist der letzte Idiot
1: Ja Man er muss die Taschen tragen Und darf hinterherlaufen, so ungefähr
0: Genau das, also es ist, es ist genau das Man kann sich selbst einen Helden gestalten Und steigt in die Party ein Dann erlebt man, wie die Geschichte voranläuft Zwischendurch steuert man nicht mal selber Seinen Helden, weil der auch gerade gar nicht dabei ist und dann kommt eine Zwischensequenz und dann guckt man, da hinten bin ich, da, ich, ich kann einen Ellbogen von mir sehen. Ja, genau das. Also es ist tatsächlich so, ähm, es ist ganz erbärmlich. Also, dieser eine Junge, der sich in Ritter verwandeln kann, ist ganz offensichtlich der Hauptheld und man selber ist nicht einmal der Sidekick.
1: Ja, man hat noch nicht mal einen, einen Satz Text, oder?
0: Ja, nee, gar nichts. Also, ähm, zumindest bis jetzt nicht, ich bin da auch noch nicht durch, aber... Also man
1: ist der Bassist der Band. Äh, noch nicht mal.
0: <lacht> man selber kommt neu in die Stadt rein. Das heißt, der Charakter stellt sich einem vor und man antwortet vielleicht, um die Figur antwortet mit einem Nicken. Dann entfaltet sich die Hauptstory, in der man seinen eigenen Charakter auch gar nicht spielt, sondern den richtigen Hauptcharakter. Und äh, ja, das Ganze fängt so halt an, dass die Stadt angegriffen wird und man dann die, die Prinzessin zurückholen muss. Man selber ist aber auch neu in der Stadt, Kennt noch keine Sau, aber man geht einfach mal mit dem Haupthelden mit, den man seit zwei Stunden kennt und äh, folgt ihm auf diese urgefährliche Quest. ja? Ohne ein Wort. Ohne, also, dass sie dir danken würden oder ohne, dass es einen Grund gibt, dass du mitgehst oder sonst irgendetwas. Also man ist quasi ein Stalker. So in der Art. Und ähm, ja, in den Zwischensequenzen ist man vielleicht mal im Hintergrund zu sehen oder ähnliches, aber an sich ist man wirklich das... Äh, ist man jetzt nicht mal das fünfte Rad am Wagen? Ich habe damals einen Comic-Strip gemacht bei Fantasy Star Universe, wo man auch sich einen selbstgemachten Hauptcharakter machen konnte und ähm, nichts zu sagen hatte. Der Comicstrip ging genau darum, aber da hatte man wenigstens noch ab und zu mal eine, also eine Auswahlmöglichkeit. Oder wurde angeredet in Person. Also, hey du, was sagst du dazu? Und dann nickt deine Figur wenigstens. Aber hier nicht. Also, du wirst komplett ignoriert. Das ist grauenvoll. So, das Ganze hat aber auch einen Grund. Nämlich, einerseits wollen die Leute eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Zum anderen kann man dieses Spiel auch online spielen. Mit mehreren Leuten. Ähm, dann macht auf einmal das Kampfsystem relativ Sinn dann macht es Sinn, dass man so große, offene Karten hat, über die man laufen kann. Ganz im Gegensatz zu so Final Fantasy 13, die schlauchartig sind. Und ähm, ja, also es ist halt halb ein Offline-RPG und halb Fantasy Star Online oder Fantasy Star Universe. Also es ist nicht so, dass das
1: quasi ein Online-Spiel ist und dass dieser Story-Mode oder Nebenpart ist, sondern es ist tatsächlich halb-halb?
0: Kann man so sehen. Also was willst du, dass der Nebenpart ist? Ja, normalerweise, wenn man,
1: wenn, wenn jetzt sagen würde, das ist ein Online-Spiel und diese Story, die man spielt, ist halt nur um die ersten paar Level zu unter überbrücken, da könnte man ja noch sagen, okay, das ist okay, dass ich nicht beachtet werde, weil es ist ja nicht der Hauptpart des Spiels. Aber wenn es jetzt schon wirklich ein gleichberechtigter Part ist oder vielleicht sogar der größere Part des Spiels, dann ist das ja doch ein bisschen unverzeihlich.
0: Naja, was schade ist, ist, man kann den, man kann den Online-Part, also die Hauptstory kann man, das habe ich jetzt nicht probiert, aber ich glaube, es ging nicht, man kann den Online-Part, die Hauptstory, nicht online spielen, falls den Offline-Part, nicht online spielen, sondern nur Nebenmissionen, die es gibt. So, und von daher so gesehen, ich weiß es nicht, also es gibt Emotes und etc., die man dann halt auch im Offline-Part zünden kann, was da natürlich keinen Sinn macht.
1: Also ein ich Spiel ohne Daseinsberechtigung.
0: Nein, also, puh. Sagen wir mal so, Fantasy da Online war ja quasi wirklich nur online, der Offline-Player war, war halt das gleiche Spiel nur schlecht, weil du mit einer Figur nur dann dran, dran warst. Und, ähm, Fantasy Star Universe, der versucht eine Story drum zu bauen, aber es waren halt auch die, exakt dieselben Locations und den meisten war es als, als Offline-RPG auch zu simpel. Und das hier hat schon eine Menge, Online, online. Also ich würde tatsächlich sagen, es, es ist gleichberechtigt nebeneinander. Sie haben wirklich ein vollwertiges RPG gemacht in Offline, was auf dieser Online-Engine äh, quasi beruht. Okay, also es ist ein Spiel für Leute, die sich nicht wohlfühlen, wenn sie im Rampenlicht stehen. Offline, ja. Ja, okay. Man kann ja, wenn man es gemacht hat, dann hat man eine Story erlebt, man kennt die Welt, man kennt die Schauplätze, man kennt die Gegnertypen. Ähm, es erzählt eine Geschichte ja und wie gesagt, man muss auch das ist erwähnenswert, man muss nicht seinen eigenen selbst erstellten Charakter spielen man kann den am Anfang erstellen, ja man kann dann aber einfach auch in die Haut des richtigen Helden schlüpfen muss man auch, wenn man den Weißen Ritter zum Beispiel einsetzt ähm, und äh, spielt dann den und sein eigener Charakter läuft nur nebenbei das Punkt ist nice. ja und diesen Charakter benehme ich dann aber halt, wenn es in die Online-Partien geht. Bis dahin bin ich halt richtig ausgerüstet, oder nicht? Naja, keine Ahnung. Brechen wir an der Stelle ab. Ich bin nicht durch. Allerdings glaube ich auch nicht, dass mir noch groß was fehlt. Insgesamt ist es ein solider Titel, sah hübsch aus. Ist nett zu spielen. Ein bisschen lame, also ein bisschen lahm von der Steuerung. Ja... Der Online-Teil ist der, der es rausreißt. Also wenn man noch so etwas steht, vielleicht mal aus der Videothek aus, ausleihen, eine Runde online probieren. Offline kann man sich relativ sparen. Ist seitdem hat noch nie vorhin RPG gespielt. Also ja. Okay. So, kommen wir zu einem Prügelspiel, nämlich Blast Blue. Das Ganze ist Ende März erschienen. Äh, endlich, endlich, endlich. Ist seit, huh, äh, ich glaube, äh, Herbst, Sommer letzten Jahres schon in Japan und äh, Amerika erhältlich. Und wer bis jetzt auf die europäische Version gewartet hat, dem sei gesagt, importiert euch das Spiel lieber. Und zwar warum?
1: Wegen dem Cover.
0: Ja, das Cover ist eine absolute Frechheit. Das also, ist
1: Was war das? Ein Fanart? Das
0: ist ein Fanartwork und kein besonders gutes. Also es gab einen Aufruf des Entwicklers dazu, dieses Cover zu designen. Und sie haben wohl das Schlechteste genommen, was ging. Und haben das auch nicht so genommen, da musste man nochmal wohl was machen und äh, es sieht nicht gut aus und es sieht auch nicht nach Prügelspiel aus und äh, ja.
1: Aber vielleicht war es billig, wenn man den Preis dran schreiben würde, vielleicht fändest du es dann besser.
0: <lacht> wenn das Spiel billig wäre und mit dem Cover <lacht> würde ich es vielleicht besser finden, das kann sein. Äh, falsch, also Cover sei es wie es will, das Cover finde ich furchtbar, das hat natürlich nichts mit dem Spiel zu tun. Blast Blue ist eines der antizipiertesten 2D Prügelspiele und bei Prügelspiel Fans und Könnern sehr, sehr hoch im Kurs. Jetzt habe ich keine Ahnung von Prügelspielen, abseits von Street Fighter und Virtual Fighter. Wobei die beiden sich auch schon widersprechen, aber okay. Ähm, ja, Blast Blue ist ein 2D Prügler. Der Star kant liebt der 2D Prügler.
1: Ja, was man an meinem Review zu King of Fighters.
0: Was war bei King of Fighters nochmal für dich so schlimm? Dass die Grafik
1: eine Frechheit war, dass die vier Moves, die es da gab, eine Frechheit waren und dass das Spiel eine Frechheit war. Und die Mails, die ich darauf auf meinen Review bekommen habe, war auch, waren auch Frechheiten.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, hate Mails an StarPraktikant at demolitionsquad.de. Gut. Ähm, ja, Bless Blue ist viel, viel, viel besser. Angeblich. So, jetzt kann ich euch, der keine Ahnung von diesem Spiel hat, erzählen, warum. Ich habe es gespielt in nicht auf der Konsole, sondern damals schon in Japan in der Arcade, und ähm, äh, es ist ein 2 d prügelspiel allerdings jetzt im Gegensatz zu King of Fighters sind die 2D-HD-Spites auch wirklich 2D-HD, das heißt, die haben keine dicken Klötze um sich rum, die sind wirklich hoch aufgelöst, es sieht tatsächlich aus wie ein Zeichentrickfilm quasi, also du hast die dunklen Outlines und, und die gefüllten Anime-Charaktere, die Hintergründe sind passend, bunt und in 3D ausmodelliert, Trotzdem läuft das Spiel auf einer 2D-Ebene. Also so viel grafisch dazu ist es King of Fighters äh,
1: äh, meilenweit überlegen.
0: Meilenweit überlegen, auch wenn natürlich jetzt diese ganzen kleinen Minimaldetails im Hintergrund, die bei King of Fighters drin waren und sehr schön waren, äh, die sind natürlich jetzt nicht drin in der 3D-Umgebung, aber okay. Insgesamt sieht es wesentlich besser aus, ansprechen auf den ersten Blick. Die Animationen sind sehr, sehr schön und sind fein. Ähm, gut anzusehen. Die Explosionseffekte sind auch nicht so dämlich äh, eingefügt wie bei King of Fighters. Mich hat insgesamt nur eine Sache gestört, nämlich dass die Charaktere etwas steif wirken. Da hast ja, Man startet von einer Position und schlägt, man startet von einer Position und tritt. Und wenn man von einem Schlag in einen Tritt geht oder von einer Bewegung aus dem Fallen raus in eine Bewegung aus dem Stand muss man hier erstmal wieder ein bestimmtes Keyframe überschreiten. Das heißt, die Figur geht erstmal wieder in den Stand zurück, bevor sie dann schlagen kann. Und dadurch wirkt das Ganze nicht so, ähm, dynamisch. Nicht so dynamisch, wie es eigentlich sein könnte. Also das Ganze ist Absicht, äh, na gut, es ist Absicht, weil es technisch nicht anders lösbar ist in 2D. In 3D könnte man ja noch zwischen zwei verschiedenen Keyframes morphen, eine Animation sozusagen zusammenmixen in 2D geht es natürlich nicht aber das, das interessiert die, die Kunden nicht was die Kunden natürlich oder was die Spieler natürlich für einen Vorteil haben ist diese sogenannten Framezähler also die Leute die tatsächlich die Einzelbilder eines Bewegungsablaufs einstudieren, ab welchem Bild sie einen, tatsächlich einen Hit austeilen oder ab welchem Bild sie nur einen Treffer kassieren können etc. pp. die haben natürlich ihre helle Freude daran. so zu dem Kampfsystem selber das Mikrofon ein bisschen runter man kann dich da atmen hören ähm, zu dem Kampfsystem selber kann man äh, kann ich persönlich jetzt mit meinem subjektiven Eindruck, der ich das Spiel ein paar Mal nur durchgespielt habe, äh, sagen: Bei Street Fighter war es ja eigentlich so, dass man, mh, man hat ja sechs Attacken quasi. Also leichter Schlag, mittlerer Schlag, schwerer Schlag, leichter Tritt, mittlerer Tritt, schwerer Tritt. Und kombiniert ergibt es halt mal eine Spezialattacke und mal werfen etc. pp. Und ansonsten hast du Spiele wie. Äh, Tekken oder Soul-Kalibur, wo du oder sagen wir mal, Tekken, wo du einen Button für Dritte, einen Button für Schläge, einen Button für, ich glaube, Ausweichen war oder Blocken? Ja. Blocken. Ähm, und hier ist das Ganze so, dass man angreift mit drei Buttons und diese Buttons geben eine Reichweite an. Das heißt, äh, wie hatte ich gespielt, so, so eine Roboterfrau dann im es gibt einen Button, wo sie halt vor sich schlägt, den zweiten Button, dann schießt sie halt mit der Pistole oder so eine Art Laserstrahl, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, auf eine gewisse Distanz und auf die höhere Distanz schießt sie dann Lenkraketen. Das heißt, man muss immer, man macht seine Attacke und muss sie immer auf die Entfernung des Gegners anpassen. So, das ist eigentlich für mich so der Hauptunterschied, den ich zu normalen Prügelspielen habe feststellen können. Das gibt es auch teilweise bei Street Fighter, also das natürlich mit der stärkeren Attacke der Feuerball nicht so weit fliegt, Chang'e sich nicht so weit im Kopf überdreht oder der der äh, dieser Blitz, den, den die neue Viper da äh, in den Boden schießt und der aus dem Boden wieder rauskommt den, den eigenen Charakter trifft, dass der auch unterschiedlich weit geht, das, das ist nicht komplett neu, aber hier scheint es halt komplett darauf aufgebaut zu sein, dass jeder Charakter halt diese drei äh, Entfernungen hat, auf die er äh, angreifen kann. So, so viel zu meinem Review zu Blaze Blue <lacht> von einem Mann, der keine Ahnung von Prügelspielen hat, und ich werde dieses Spiel auch nie wirklich offiziell testen, weil das, was ich dich machen will. Danke, bitte. Du darfst dem Spiel dann einen Stern geben. Ich würde mich nicht trauen. Ich fand es eigentlich okay. Ich würde aber auch hier wieder, glaube ich, bei zwei bis drei Sternen landen, weil es mir einfach im Hintergrund finde ich müsste mehr los sein. Das fände ich schöner. Die Animation wirken etwas zu steif. Und das Kämpferfeld von 12 ist auch nicht gerade riesengroß. Äh, kann man machen, aber es sagt sagen, ich gehe zu sehr auf den Preis ein. Also für den Vollpreis fände ich das ein bisschen, zwölf Kämpfer fände ich ein bisschen wenig.
1: So. Kommt drauf an, wie gut die ausgearbeitet sind.
0: Ja gut, das ist immer die Sache. Wenn du also, natürlich
1: von jedem Kämpfer noch eine Kopie haben willst, der nur anders aussieht und aber fast genauso kämpft und dir das, das dann wert ist, dann, dann
0: Vielleicht. Nee, ähm, auf jeden Fall für, für Prügelspiel-Fans auf jeden Fall interessant. Ich spiele Street Fighter und äh, freue mich damit und freue mich, dass Ende April das neue Street Fighter rauskommt und äh, werde mir Blaze Blue äh, wahrscheinlich sparen. So, noch ein PS3-Spiel. Yakuza 3. Nur ganz kurz, ähm, weil <lacht> ich habe zwei Rollenspiele, die ich gerade spiele. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Yakuza 3 ist der Nachfolger von Yakuza 1 und 2. Hurra. Und von dem Macher von Shenmu. Teils, teils, ja. Und äh, man sieht es im Spiel an. Also wer die Serie kennt, sieht aus wie Teil 1 und 2, in hübscher Grafik und äh, lohnt sich zu kaufen. Hurra, hurra, hurra. Erzähl ein bisschen was, was, du, was dir für dem Spiel hängen geblieben ist. Was
1: mir hängen geblieben ist, dass man sich Teile 1 und 2 als Video zusammengefasst angucken kann, wenn man den, die nicht gespielt hat und direkt den dritten spielen möchte. Aber ich durfte mir die nicht angucken, weil du die ersten zwei noch durchspielen musst. Äh,
0: falsch, den ersten habe ich, bin kurz vorm Ende hängen geblieben, der zweite liegt noch eingeschweißt Regal. Deswegen kann ich Yakuza 3 auch nicht weit anspielen. Das ist doof.
1: Okay, dann leihe mir das aus und dann gucke ich mir die Videos zumindest mal an.
0: Nein, also man ist der Yakuza Kazuma... Kiryu, Kiryu Kazuma, der mittlerweile zurückgezogen auf Okinawa lebt und dort ein Kinderheim betreibt. Und äh, wie es äh, das Leben so will, ähm, taucht der alte Oya-Bun wieder auf und er muss, der eigentlich tot geglaubt war, er muss zurückkehren, egal wie dem auch sei. Man folgt im Spiel einer Erwachsenen-Story. Hurra! Ähm, und läuft durch, jetzt zumindest am Anfang, ähm, durch Kamuro-cho, was das nachgemachte... Edo-cho. Kabuki-cho. Also, okay. Mein Gott. Das nachgemachte kabuki -cho in Shinjuku ist, also das Rotlichtmilieu quasi, was Hauptspielbestandteil ist einfach, dass man im Normalfall irgendwelche Fax, irgendwelche Streetpunks etc. pp. vermöbelt und... Ansonsten der Story folgt. Es gibt ein sehr, sehr schönes Kampfsystem, wie immer. Also, wir haben ja letztes Mal schon bei Yakuza-Kensern geredet. Es ist an sich dasselbe in Grün. Und dass man jetzt halt auch mit äh, Werbeschildern und Fahrrädern um sich schlagen kann. Ähm, steuert sich sehr, sehr fluppiglich, macht Riesenspaß. Ähm, es gibt wie immer sehr, sehr viel nebenbei zu tun. Ähm, das heißt, man kann, haben wir heute auch gemacht, man kann Bowling spielen, man kann Golf spielen, alles Mögliche. Äh, ziemlich detailverliebtes Spiel. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Also ja, du kannst
1: dazu noch sagen, dass du dich wahnsinnig darauf freust, das endlich spielen zu dürfen, nachdem du Teil 1 und 2 <lacht> hast.
0: Ja. <lacht> Nein, also für mich persönlich ist es halt ein Streets of Rage, also einfach ein richtiges Prügelspiel in einer etwas offeneren offener Welt und mit einer sehr, sehr geilen Steuerung. Alle Leute, die das etwas zu Unrecht mit äh, GTA vergleichen, das passt nicht wirklich. So offen ist es nicht. Äh, technisch ist es natürlich auch etwas hinterher. Es gibt größtenteils keine Sprachausgabe. Äh, vermutlich aus Kostengründen. Ich meine, das Spiel ist damals ist eigentlich nur speziell für Japan entwickelt worden, für eine relativ kleine Zielgruppe. Ähm, ja, ein paar Sachen kann man Yakuza 3 allerdings nicht machen. Zum Beispiel, äh, was war es? Äh, nicht chogi äh, Mayong kann man nicht spielen. Und viele, viele andere Sachen nicht, denn in der deutschen beziehungsweise englischen Version fehlt eine Menge Kram. Dafür gibt es auch ein bisschen was. Äh, erstmal zu dem, was es gibt. Wenn man die deutsche Version bestellt, die ist automatisch eine Special Edition. Es liegt eine Soundtrack-CD bei und ein Code für äh, Downloads. Die waren in Japan eigentlich auch kostenlos. Ja, Es gibt also Zusatzkram. Es ist aber eine Menge rausgeflogen. Zum Beispiel, man kann nicht mehr... Ähm, ein Quizspiel spielen, wo eh nur Fragen über japanische Kultur äh, ge gestellt worden sind. Das heißt, die könnt ihr eh kein Mensch beantworten. Ähm, man konnte, ja, halt Mayon kann man nicht spielen wohl, weil es einem erst ellenlang die Regeln erklären müsste. Und was wohl auch fehlt, ist der Manager-Teil des ähm, der Hostess-Clubs.
1: Aber das haben wir doch im letzten Podcast schon...
0: Ja gut, das war die News, aber das halt nochmal, um das nochmal äh, zu sagen, ich weiß nicht, ob es nur der Manager-Teil ist, oder die Hostess-Besuche, ich glaube die Besuche sind eigentlich drin, ich weiß es jetzt aber nicht wie gesagt, wir haben es nur mal kurz reingetan ähm ja, man kann die Hostess-Clubs Sachen nicht managen angeblich, weil es kulturell ja nicht interessant wäre für uns, wahrscheinlich weil die Amis nur zu Brüde sind und die Amis sind schuld Böse Amis, alle verbrennen Böser Barack Obama, böse, böse, böse ja, nächstes Spiel Kommen wir zu den besten Spielen dieser Ausgabe.
1: Zu den iPhone- oder iPod-Spielen? Äh, eigentlich nicht. <lacht> Perfect Dark! Perfect Dark ist draußen! Perfect Dark ist draußen! Möchtest du dazu was erzählen, nachdem wir letztens diese lange Aftershow <lacht> zu Perfect
0: <Tag> Dark hatten? <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> okay, nächstes Spiel. Äh, na, doch, 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 doch. Ach, du willst nur wieder nach Hause. Du bist der faulste Praktikant, den ich je hatte. Ey, ich bin schon seit 15 Uhr hier. Das, ja, wir haben, wir haben jetzt 22 Uhr. Was willst du überhaupt? Sieben Stunden ohne Pause. Du hast. Von den sieben Stunden waren sechs Stunden Pause. <lacht> Wie? Du hast ich sechs das Stunden... als Arbeit hier, Mann. Du bist hier und wälzt dich bei mir auf den Boden. Ja, alles klar. So, wieder eine Minute halt gefüllt. Also, ähm, Perfect Dark ist draußen, ist ein Ego-Shooter. Damals auf dem Nintendo 64, jetzt auf dem Xbox Live Arcade-Marktplatz für Xbox Live, für die Xbox 360 Grad. Kostet 800 Microsoft-Punkte, was an sich 10 Euro sind, wenn man es mit Kreditkarte bezahlen würde. Ähm ist ein Shooter, hat man schon gesagt. Und zwar in einem Science-Fiction vielleicht Cyberpunk, eher Science-Fiction äh, Spionage-Szenario. Ja. Erinnert ein bisschen an Deus Ex, wer das Deus Ex 1 noch kennt, aber nur ein bisschen, weil man nicht so viele Items mitnehmen und benutzen kann. Ja, die Items hat man auch, aber man kriegt sie eigentlich immer ziemlich pünktlich zugeteilt. Ähm, folgendermaßen, es ist halt an sich ein Shooter. Jetzt, wo er raus ist, fallen auch negative Sachen. Anderen Leuten auf die Mini aufgefallen werden. Zum Beispiel, er ist nicht so linear. Was ja an sich auch was Gutes ist. Man kann, sich, man kann sich dafür aber auch in den Levels verlaufen. Ähm, man muss lesen. Das ist also, furchtbar. Das ist ja. man heutzutage auch nicht mehr gewohnt. Nee, folgendermaßen. Es ist ein Science-Fiction-Shooter. Es gibt eine beknackte, aber doch sehr spannende, interessant erzählte Story. Ähm... Und man erhält seine Einsatzeinweisungen. Diese Einsatzeinweisungen variieren sehr stark vom Schwierigkeitsgrad, auf dem man spielt. Das heißt, wenn man in Easy nur spielt, dass man ins Haus reinkommen muss, muss man auf äh, Super-Duper-Hart, also Agent gibt's es, äh, Super-Agent, Perfekter-Agent, wie auch immer, Dark Ops, äh, muss man äh, zum Beispiel erst das Sicherheitssystem außer Kraft legen und noch irgendwo sich einhacken und dies und das und jenes machen, äh, damit man am Endeffekt dann wieder ins Gebäude reinkommt. Das heißt, es wird nicht einfach nur, dass die, es ist nicht einfach nur so, dass die Gegner stärker werden, sondern man hat auch mehr zu tun. Was ich eine sehr sehr geile Sache finde: Die Level werden dadurch auch größer. Ähm, ja, die Waffen haben alle eine Sekundärfunktion. Das heißt, ähm, puh, schlagen, schlagen, genau. Äh, Erstmal als geschützt Genau, aufstellen als Geschütz, den Raketenwerfer kann man abfeuern und dann tatsächlich auf dem Monitor gucken, wo die Rakete hinfliegt, den weiterhin fernsteuern etc. pp. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sachen dort. Es gibt eine Menge Spionageartikel, Nachtsichtgerät, Röntgengerät. Gab es ein Röntgengerät? Ja. Auf jeden Fall gab es ein Hitzesicht und es gab eine Art, ja eine Art Röntgengerät, wo man, was weiß ich, ein Riss in der Mauer aufspüren muss. Äh, Hitzesicht, etc. pp. Äh, man muss sich irgendwo reinhacken. Ähm, es gibt eine Camp-Spy und eine Bomb-Spy. Das heißt, ein Roboter, den man wohin schicken kann, um etwas zu filmen, wenn man nicht selber durchpasst. Oder eine Bombe dran hat, um etwas in die Luft zu jagen. Äh, also wirklich eine Menge, Menge kleine Goodies. Die werden am Anfang auch eigentlich aber auch immer zugeteilt, was heißt man weiß, was man benutzen muss und es gibt auch die Hinweise in der Einsatzanweisung, die man am Anfang bekommt beziehungsweise dann lesen kann ähm, lesen muss ja, wie hat dir das Ganze gefallen? ja, also grafisch ist es ein bisschen veraltet, auch wenn es gerade äh, frisch draußen ist. Ja klar, es ist ein N64-Titel die haben die Hintergrundgrafiken nur neu texturiert, es ist kein einziges Detail dazu gekommen, also die Models sind die gleichen es wirkt deswegen auch sehr leer sehr leer, sehr ja. steril ähm, aber
1: von der Atmosphäre her, da mir Deus Ex sehr gut gefallen hat und dieses Agenten-Setting mir sehr gut gefällt und das mit dem Schwierigkeitsgrad und die ganzen Goodies mir sehr gut gefallen, könnte man es
0: ja vielleicht doch mal spielen. Also für 10 Euro, ähm, vielleicht auch für jemanden, der keine kein nostalgische Gefühle für das Spiel hat, ist es auf jeden Fall interessant. Für mich ist es eines der besten Spiele, die hier rausgekommen sind. Wie gesagt, das Originalspiel hat damals Durchschnittswertungen auf game Metacritics von 97% bekommen, was extrem viel ist. Äh, ich glaube, das Remake hat jetzt irgendwelche über 80%. Kommen ja immer noch welche hinzu. Ich glaube, 85% war es letztes Mal, wo ich geguckt habe. Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Wie gesagt, Grafik ist N64-Grafik für die Hintergründe. Angeblich. Ich glaube, nicht komplett. Und äh, die Figuren sind halt neu gemacht. Und die Waffen. Wobei die Figuren natürlich... Die Models sind besser, aber natürlich haben die Figuren immer noch Fäuste. Die haben keine Finger, die sie bewegen können. Die, diese Klötze, die die Figuren früher hatten, sind halt nur besser ausmodelliert. Die bewegen nicht das Gesicht. Äh, ja, es ist halt trotzdem schon veraltet, grafisch. Wer darüber hinwegsehen kann, erlebt aber ein super tolles, sehr interessantes Agentenspiel. Und ich für mich klare Empfehlung: 10 Euro sofort kaufen, fünfmal. So, noch eine Sache ist auf dem Xbox Live-Marktplatz rausgekommen. Letzte Woche Mittwoch, apropos, jetzt, wenn das Ding ihr jetzt hört, müsste äh, Mega Man 10 draußen sein. Da freut sich der Star-Praktiker auch schon wie ein Bär drauf.
1: Yeah, ein
0: Augenkrebs und Ohrenkrebs erzeugendes Spiel. Du hast einfach keinen Geschmack. Letzte Woche kam der Game Room raus.
1: Ach so, ja, ja,
0: ja. Was ja. ist der Game Room? Der
1: Game Room ist ähm, quasi ein weiterer Versuch, uralte Spiele nochmal auszulutschen und nochmal Geld dafür rauszupressen. Ich liebe dich, <lacht> wie du solche
0: Sachen beschreibst.
1: Ja, denn man hat einen schönen Raum, der, der sieht aus wie eine Spielhalle, sehr schön aufgemacht und so und da stehen lauter äh, Automaten drin und man kann da auch Avatares an, an diesen Automaten spielen sehen und da kann man halt da wie in der richtigen Spielhalle rumlaufen und. Äh,
0: äh, ein Wurf, man kann nicht selbst rumlaufen, das ist nur ein riesengroßes Menü. Also man kann nicht sein seine Avatar durchlaufen Ja, müssen.
1: okay. Man kann, man kann zwischen den Räumen wechseln und sich dann die Automaten
0: angucken und das spielen, was man möchte. Man kann da wie viel ein Demospiel machen? Man kann ein Demospiel machen, was maximal 10 Minuten geht, ja. Wenn man ja. das abbricht, sind diese 10 diese Minuten auch automatisch um.
1: Alles klar. Und dann kann man halt das Spiel entweder äh, nur für die Xbox kaufen oder genau, für andere also, Systeme kaufen. Für
0: 50, also 40 äh, Microsoft-Punkte, -Punk bzw 50 Cent äh, kann man das Spiel nochmal eine Runde spielen. Für äh, 240 Punkte waren es, glaube ich, kann man es nur für die Xbox erwerben und für das sind das 3 sind Euro und für 5 Euro kann man es dann 400 Punkte kann man es auch auf dem PC spielen. Hurra. Ja, aber diese
1: Spiele sind halt so, wie sie Gott damals geschaffen hat. <lacht> Un
0: unverbessert. Äh genau, also alle, alle Glitches, es ist wirklich eine Emulation, die mit und läuft, alle Glitches etc. pp., die die Originale hatten, sind jetzt auch drin. Und dann
1: kann man, wie ich, so, so so Klassiker wie, wie Juggler oder wie das hieß, oder ja. was gab es da noch?
0: Äh, Milliped haben wir vorhin gespielt, nochmal eine Runde und... Äh also einige äh, äh, Spiele, ja, zum Beispiel das klassische Adventure für den Atari VCS 2600. Da würde kein Mensch das heutzutage... Das spielt kein Mensch mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also Adventure ist einfach nur, man steuert einen Pixel, also einen Punkt, einen großen quadratischen Punkt durch eine Art Irrgarten und... Äh, also nicht Irrgarten, also durch ein paar Bildschirme und muss Muster... Sachen machen, man erkennt gar nichts. Man müsste wirklich ein Buch dazu lesen, was einem da alles erklärt. Also Oder Fantasie haben. Da, da hilft nicht mehr Fantasie beim Atari VCS, fand ich. Also C64 war die Grafik mir immer gut genug. Aber beim Atari VCS, da hätte ich ja was gekotzt. Also ja, das
1: Einzige, was da vielleicht ein Hoffnungsschimmer ist, ist, dass
0: die da auch äh,
1: Dreamcast-Spiele? Äh, Major Nelson hat
0: heute gesagt, dass sie es nicht ausschließen würden, auch mal Dreamcast-Spiele etc. dort zu bringen, wenn... SEGA sich natürlich dazu bereit erklärt. Die Frage ist natürlich, wenn wir, wie wir im letzten Podcast herausgefunden haben, Microsoft, den Entwicklern zum Beispiel, verbietet, ein bestimmtes Preissegment mit einer bestimmten Megabyte-Zahl an Downloads zu bestreiten. Also zur Erklärung, ein Indie-Spiel, ein Indie das haben wir letztes Mal gelernt, was größer ist als 50 Megabyte, darf nicht 1 Euro kosten. Es gibt ja Indie-Spiele für... 1, 3 und 5 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und wenn es tatsächlich größer ist, als 50 Megabyte, muss es halt 3 Euro kosten. Mehr ist besser, ja. Das haben wir überall schon <lacht> So. Und ähm, das ist genau das Problem. Ich glaube nicht, dass die Dreamcast-Spiele für 3 Euro anbieten werden. Ich glaube auch nicht, dass Sega das machen würde. Es ist ja jetzt ein, ein Dreamcast-Spiel, ich weiß nicht, ob schon offiziell angekündigt wurde, äh, für die für Xbox Live angekündigt, nämlich Sonic Adventure. Das alte vom Dreamcast, aber jetzt kommt erstmal Sonic 4, also die Episodengeschichte. Ähm, ich glaube nicht, dass Sega das machen würde und wenn, dann müsste der Preis auf jeden Fall hochgehen. Ansonsten wäre es natürlich eine schöne Geschichte, klar. Ähm, was man zusätzlich machen kann, ist, man kann ein Demospiel spielen, man kann auch mit Coins spielen, die man sich verdienen kann. In, also am Anfang hat man 20, man kann sich welche dazu verdienen, wenn Leute in der eigenen Arcade spielen. Es gibt nämlich eine Ausstellungsarkade mit den aktuellen Automaten und man kann sich eine eigene einrichten. So In meiner eigenen Arcade steht halt exakt Null. Also man kann sich da Ausstaffierungsgegenstände hinstellen, die man sich kaufen kann, die man sich freispielen kann. Die sind auch ganz süß. Ähm, da man nicht live in 3D durch die Gegend gehen kann, kann man sich die leider nicht ganz frei begucken. Äh, das gleiche dann mit den Automaten. Ja, muss man sich kaufen, kann man sich hinstellen, können Leute einen besuchen, kriegt man Coins, kann man wieder für sonst andere Spiele spielen. Ja, die Auswahl der Spiele ist groß. 30 Spiele gab es jetzt zum Start. Ja, Ich meine, es gibt ja auch unheimlich
1: viele alte Spiele, von daher ja. gibt es ja gar keinen Grund, eine kleine Auswahl zu haben.
0: Nö, nee, nö, nee, die Auswahl ist groß und meiner Meinung, ja, wenn man die Spiele damals gespielt hat, kann man die sich aus nostalgischen Gründen holen. Ich glaube, ich werde mir das, das Slalom-Spiel für das äh, Mattel Intellivision, was dort mit bei ist, äh, holen, weil ich das damals als Kind gehabt habe. Das war eines meiner ersten Videospiele.
1: Also deinstalliert eure Gratis-Emulatoren,
0: die ihr euch runtergeladen habt und die ROMs dazu und bezahlt jetzt dafür. Ja, weil das andere wäre illegal. Ähm, nee, was man noch machen kann, es gibt noch eine Sache. Äh, man kann sich online replays angucken und man kann äh, Herausforderungen schicken. Das heißt, wenn man sagt, guck mal, ich habe mit dem Spiel in der Zeit so und so viele Punkte gemacht, kann man das weiterschicken, man kann eine Herausforderung weiterschicken, guckt, der andere das dann schafft. Das ist eine schöne Sache. Ja, Insgesamt, super Idee, bis jetzt fehlt mir noch so der Knaller-Automat da drin. Also, wenn Pac-Man drin wäre, was man aber auch einzeln leider kaufen kann, dann äh, halt auf XBLA, also wenn wirklich ein richtiger also Pole Position oder, oder Pac-Man oder vielleicht ein paar Sega-klassische Automaten, die vielleicht nicht ein Bit sind, also vier, vier oder acht Bit. Oder wenn
1: man das Ganze vielleicht in ein Spiel einbetten würde, wie zum Beispiel Yakuza oder sowas. <lacht> oder Shenmue. <lacht> äh,
0: ja, dann wäre es gut. Äh,
1: Stimmt, bei Shenmue konnte man doch super Hang-On spielen und also... Man,
0: man konnte, konnte Hang-On spielen, äh, Space Harrier, <lacht> Outrun und dann in, in Shenmue 2 auch endlich Afterburner. Also diese vier Automaten in Shenmue sind schon mal wesentlich besser als das, was man jetzt beim...
1: Playroom, Game Room Angeboten ja. kriegt für 3 Euro
0: Ohne wem auf die Füße treten zu wollen, der da auch nostalgische Gefühle hat, äh, ja So, kommen wir zu den iPhone-Spielen Fangen wir an, Nummer 1 äh, Such dir eins aus Du hast hier alle drei gespielt Simon the Sorcerer,
1: furchtbar, nächstes Spiel
0: äh, Make Out Mania fürs iPhone
1: Furchtbar, nächstes Spiel
0: Wo ist Walter?
1: Furchtbar. Nächstes Spiel. Ah ne, wir sind fertig.
0: Äh, richtig. Äh, Nochmal, ein bisschen ausführlicher. Also, Simon the Sorcerer für iPhone, iPod Touch ist ein, ist das klassische Simon the Sorcerer Adventure Spiel, was es damals gab für ein Amiga und andere Plattformen. Ja, also ein Point-and-Click-Adventure. Genau, und du hast Point-and-Click-Adventures. Ja, ich finde die total furchtbar. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Ich finde Point-and-Click-Adventures toll.
1: Gut, dann erzähl doch was darüber, was dir daran so gut gefällt.
0: <lacht> äh, ja, Simon's House ist ein Adventure von den Woodwaff-Brüdern, die auch sehr gerne wohl die LucasArts-Spiele, also manche Island etc. pp. gespielt haben. Man kommt als kleiner Junge, also 14-jähriger Pimp rüber in eine Fantasy- Welt aus unserer Welt, muss dort Zauber werden, so wie ein anderer Mensch Pirat werden wollte. Und dann den Zauberer-Kalypso aus den Clown äh, des bösen Zauberers Sordits äh, retten. Ja, das alles, was dazwischen ist, ist ein normales Adventure, das ist sehr humorig, es hat, es ist ein bisschen bissiger vom Humor her als sagen wir, Monkey Island etc. pp. Muss man mögen, ist aber sehr interessant. So für sich sehr gut. Ich habe das Problem eher mit der Umsetzung des Spiels. Das mein Spiel hat nämlich. Was? Meinst du die Steuerung? Die Steuerung zum Beispiel und auch ein paar andere Techniksachen. Das Spiel hat einen talkie soundtrack das heißt, die Figuren unterhalten sich. Das hat komplett Sprachausgabe. Die, der Sound ist aber angeschnitten. Das heißt, es kann sein, dass mitten im Satz schon der Satz beendet ist und der nächste Satz anfängt. Ähm, das hat zwei Ursachen. Erstens war das damals schon so, ähm, dass das Spiel kam zuerst ohne Sprachausgabe. Das heißt, äh, technisch gesehen diese Textblase wurde aufgenommen. Die hat jemand vorgelesen. Das Spiel und dieser Sounddatei wird abgespielt, sobald die Textblase einblendet. So, diese Blase wird für eine bestimmte Sekundenzahl eingelesen, äh, ab angezeigt und wenn, die, wenn der Typ, der Sprecher noch nicht fertig ist, die nächste Blase erscheint, hast du halt als Spieler Pech, musst du die Blasen langsamer stellen. Ich weiß nicht, ob das auf dem iPhone geht, ich habe es jetzt nicht gefunden. Auf dem Amigo konnte man Plus und Minus drücken für die Anzeigedauer der, der, Text, äh, der Texte. Das zweite Problem ist, dass das Spiel auch etwas schneller zu laufen scheint auf dem iPhone als damals auf den Originalgeräten. Und deswegen fehlt halt jetzt diesmal nicht nur ein Wort oder ein halbes Wort, da fehlen auch schon mal wirklich halbe Sätze. Das ist also ein ganz großes Boo. Das zweite ist, es ist ein Point-and-Click-Adventure, was nicht an das iPhone angepasst worden ist. Das heißt, wie soll ich etwas drücken, was ich nicht sehe? Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, dass er einen kleinen, an, an, an anderer Stelle nochmal den Bildschirmausschnitt präsentiert, den der Finger überdeckt. Aber dass dieses... Objekt, was du anklickst, tatsächlich vielleicht nur ein, zwei, drei Pixel groß ist. Immer noch. Und dass es super schwierig ist, das zu treffen, dass es dann auch noch teilweise falsch reagiert. Und dann hat Simon the wie die richtigen Oldschool-RPGs nur noch 3000 Möglichkeiten. Also es gibt nicht nur Bewege, es gibt äh, Öffne, Ziehe, Drücke, Schließe, also es gibt halt noch sehr viel mehr Werben. Äh, äh, Verspeise. Ja, genau. Verspeise, esse, trinke. Nein, aber es gibt halt... Es läuft bei weitem nicht so fluppiglich wie Benefit Sky, was ja sehr aufs iPhone angepasst worden ist. Ähm, man kann sich immerhin die aktiven Hotspots anschauen. Das heißt, welche, mit welchen Gegenständen man auf diesem jeweiligen Bildschirm interagieren kann. Das gab es ja früher nicht. Das ist eine schöne Sache. Das ist aber auch die einzige wirkliche Verbesserung. Insgesamt ist es technisch leider so umständlich gelöst, dass das Spiel wenn man das Genre mag, selbst äh, nicht so sehr zuträglich ist.
1: Und Dialogoptionen sind auch die Hölle. Wenn man zum Beispiel irgendwo was mit Ja-Nein auswählen muss, dann hat man so eine klitzekleine Zeile mit Ja und eine klitzekleine Zeile mit Nein. Und dann muss man versuchen, mit seinen fetten Fingern äh, jetzt genau diese, diesen einen Millimeter zu treffen, wo der auf Ja oder Nein reagiert.
0: Millimeter ist übertrieben, aber allgemein ist das, das ist genau das Problem. Ähm, ist es ist nicht... Optimiert, kann es sehr, sehr, sehr schwer äh, spielen. Eigentlich. Aber
1: vielleicht wird es auf dem iPad besser.
0: Bestimmt. Viel besser. Ja, was haben wir noch? Ähm, äh, wie gesagt, äh, Makeout Mania fürs iPhone. Das gab es zwischendurch kostenlos, deswegen habe ich es runtergeladen, weil es auch sehr, sehr hübsch, hübsch aussieht. Äh, in dem Spiel muss man Leute verkuppeln.
1: Ja. Indem man Pfeil auf sie abschießt.
0: Genau, man ist Ammo, schießt auf die Leute. Und die Person, auf die man schießt, es sei denn, es ist ein IMO, <lacht> tatsächlich, ähm, läuft dann los und knutscht die erstbeste Person ab, die sie sieht. Und es gibt zwei Modi in dem Spiel. Es gibt einen Puzzle-Modus, der als Tutorial fungiert, in dem man äh, kleine Rätsel dadurch lösen muss. Es gibt dann Türen, die man öffnen kann. Dann geht die Figur da durch ein Land auf einer anderen Etage, wo halt die Figur ist, die sie dann küssen will. Äh, denn es gibt ideale Paarungen. Also der IMO-Typ will die IMO-Frau küssen, die die Streberin will den Streber küssen etc. PP. Es gibt ein Jahrbuch, dieser Schule, in der das Ganze spielt, ähm, was einem das erklärt. Ähm, wenn man einen anderen Charakter dann geküsst hat, läuft dieser Charakter auch liebestoll weiter. Das heißt, das ist auch die einzige Möglichkeit, die IMOs. Weil dadurch, dass die nicht auf dich reagieren, wenn du sie mit deinen Fallen beschießt, äh, kannst du sie ja gar nicht aufeinander zulassen. Das heißt, du musst einen neben den Emos küssen, dass er einen der Emos küsst, der dann losrennt und den anderen Emo küsst. Wow. Konntest du mir jetzt noch folgen? Ja. Yeah. Äh, sehr gut. Und dann gibt es zwischendurch noch äh, Dinge wie den Hausmeister und die Lehrerin, die sagen, oh, wenn du noch einmal hier knutschend auf dem Flur gefunden wirst, dann fliegst du von der Schule. Gibt es einen Verweis. Ja. Äh...
1: Der zweite Modus, der Spielmodus. zweite
0: Modus ist der Action-Modus. Das heißt, man versucht in einer bestimmten Zeit möglichst viele Punkte zu sammeln. Die Kamera scrollt einfach das Schulgebäude, was unendlich hoch ist, runter. Und man muss auf die Figuren klicken, die halt auf diesen jeweiligen Etagen zu sehen sind, damit die jemand knutschen können. Und das ist eigentlich auch die Krux des Spiels. Dieses Bild läuft viel zu schnell. Es fängt dann auch sehr schnell an zu ruckeln und man sieht gar nicht, ob das was gebracht hat, was man da getan hat. Also eigentlich klickt man das Bild auf dem Ende so schnell, dass man irgendwie nur auf Mannekes klickt und bevor die noch losgelaufen sind, sind die schon da aus dem Bild raus. Ich weiß nicht, ob der Prozessor das noch berechnet, ob die sich überhaupt küssen oder ob man wirklich, ob das nur gilt, wenn das in dem Moment passiert, wenn die noch auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das Ganze ist auf jeden Fall grafisch extrem nett aufgemacht, kann man nicht anders sagen, spielerisch absolut unzulänglich, wenn auch eine gute Idee, ähm, müsste irgendwie noch mehr Pep rein, irgendein Kniff müsste dann noch rein, das Spiel dürfte nicht ruckeln.
1: Ja, und wenn man zum Beispiel nicht Amor wäre, sondern Rambo mit dem Bogen.
0: <lacht> Rambo mit dem Bogen. Ja. Und den Tod verteilen. Genau. <lacht> da wird ja. der
1: Emo vielleicht sogar noch drauf zulaufen.
0: Also wenn das Spiel kostenlos ist, kann man sich mal runterladen, für mal auszuprobieren, ob man es mag. Äh, ansonsten. Selbst 79 Cent wären eigentlich zu teuer. Auch wenn es wirklich ein hübsches Spiel ist, aber... Nee. Nee. So, letztes Spiel war... Wo ist Walter? Das habe ich mir einfach... Also, es, das, ist, das Spiel ist tatsächlich neu. Simon's aber ist jetzt nicht so neu gewesen. Das Mania auch nicht. Aber ich glaube, Wo ist Walter ist tatsächlich neu. Und es ist Wo ist Walter. Kennst du Wo ist Walter?
1: Ja, das, das ist ein heiteres Suchspiel. Genau, es ist ein...
0: ein äh, äh, richtigen Core-Gamern ist das ja ein Dorn im Auge, es ist ein Casual-Spiel ein Wimmelbildspiel. ein Wimmelbild-Spiel nennt sich Wimmelbild erklären mal was ein Wimmelbildspiel ist das ist ein, ein sehr großes, sehr volles Bild wo
1: unheimlich viele kleine Gegenstände und Personen und Hunde und Katzen und Tiere und Kegel und Schweine drauf sind und dann muss man halt eine bestimmte Figur da drin finden
0: genau, oder ein Objekt und ja, das ist das Spiel wir haben es fertig beschrieben. Ähm, was man dazu sagen kann, ist, dass das Bild größer ist als das iPhone, also das, das iPhone-Display. Das heißt, es kann, ich glaube, bis zu achtmal die Fläche haben. Das heißt, es ist schon doof, dass man nicht nur im aktuellen Bildschirm Ausschnitt suchen kann, darf, muss. Sondern ähm, muss man rumscrollen. Ja, das ist, das finde ich, find ich extrem ätzend. Ähm, es gibt dann auch Objekte, also das ist aber selten, dass man das tun muss. Meistens ist es auf den Ausschnitt dieses Bildes begrenzt, der ungefähr Viermal zwei so groß ist. Bildschirme, zwei, drei von der Fläche. Man muss trotzdem ein bisschen hin herschieben, weil das jetzt nicht einfach zweimal, zweimal der Bildschirm ist, sondern halt eine andere Form hat. Aber es ist ungefähr so zweimal der Bildschirm, ähm, zwei, dreimal. Jo, ähm, ich, ich mochte immer, wo es weiter. Also ich mochte die Bücher, ich mochte die Fernsehshow. Ich mag das Spiel nicht, weil man wirklich... Also, man muss da teilweise Objekte finden, die vielleicht 40 mal 10 Pixel groß sind und das iPhone hat eine ziemlich hohe Auflösung, also die Sachen sind extrem klein, es kommt vor, die meisten Sachen sind ausreichend groß, aber dann muss man halt hin und her scrollen, weiß nicht, wo man wirklich sucht und mir hat nach einer Runde jeweils immer das Gesicht wehgetan. <lacht> Nein, es, das ist kein Witz. Mir hat das Gesicht wehgetan, weil ich immer so krampfhaft da drauf geguckt habe. Ich habe es alles hat sich zusammengezogen und ich habe da drauf gestiert. Also, ich glaube, da kriegt man einen Augenfehler, wenn man das zu lange spielt.
1: Okay, dann warten wir, bis du dein iPad hast und dann probieren wir es darauf aus.
0: Ja, machen wir. Ansonsten, äh, nettes Spiel für zwischendurch. Äh, auf jeden Fall besser als make mania fand ich. Aber, äh, ja, kann man sich dann auch sparen. Damit sind wir am Ende der Spieletests und am Ende der Sendung. Du darfst nach Hause gehen, junger Star-Praktikant. Ich entlasse dich in die Freiheit. Danke, danke. Für heute. Und äh, ja, euch jetzt auch gleich noch die üblichen Floskeln mit auf den Weg. Wir haben eine Internetseite. Besucht sie. www.demolitionsquad.de Videospiel, Webcomics und einiges mehr. Plus, wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr ihn total scheiße fandet, ist, ist egal, schreibt uns das, das wird uns freuen, beziehungsweise noch mehr freuen würde uns eine iTunes-Kritik, beziehungsweise einfach nur mal das dieses bewerten mit den fünf Sternchen, natürlich bei den Comic-Strips, aber halt auch bei iTunes mit den Podcasts benutzen. Es haben sich immer noch nicht genügend Leute gesammelt, um da mal eine Durchschnittswertung zu bilden. Ich weiß, dass ihr uns zuhört, ich sehe die Downloadzahlen, ihr seid alle nur faul. Ha. Äh, nächstes. Ja. Wir sind in zwei Wochen wieder da, pünktlich, wie immer, mit neuen Spielen. Schaut auf die Seite, iTunes-Bewertung, besucht mich in Holland, in Arnhem, wenn ihr daherkommt oder in der Nähe seid. Und wenn ihr sonst einmal Lust habt, mitzumachen, Fragen habt, etc. oder ob man Spieltest beisteuern wollt, sei es geschrieben, gesprochen, wie auch immer, info at demolitionsquad.de oder starpraktikant at .de und wir hören uns mit unserem neuen Abschiedslied wieder in zwei wochen
1: müssen wir das jetzt singen
0: demolish die Wir haben gar keinen Outtake für heute.
1: Da müssen wir uns jetzt einen basteln.
0: Nee, du hast ja vor, das eine Schöne gesagt, aber das hab ich, da habe ich noch nicht aufgenommen. Was machen wir jetzt? Ja. Erzähl uns was über das Gitarrespielen. <lacht> Nein, vergiss es.
1: Was ich eben gesagt habe, ist... Ich finde das echt krass, wie der Preis die die Wertung deiner Spiele nach oben treibt. Also, das ich ist so... Als, nicht so schreien. Das ist, als wenn du zu McDonalds gehst und sagst, ey Leute, warum kauft ihr euch für 2,50 Euro diesen Big Mac, wenn es auch für 22 Cent dieses attraktive Stück Kacke gibt? Ich meine, Kacke würde ich normal nie essen, ja? Aber für den Preis ist das unschlagbar. Ka absolute Kaufempfehlung, Leute. Drei Sterne.
0: Ich versuche, Sachen nur in Relation zu setzen. Okay.
1: Deswegen sagte ich ja, wenn das Spiel durch das beschissene Kammer be billiger wird, dann kaufe ich es auch.
0: Ja, nö. <lacht> jetzt, also, jetzt mal ernsthaft, jetzt Grundsatzdebatte, komm hier, Talkthema. Ernsthaft, wenn du ein Spiel... Ich mein, manchmal kaufe ich einfach das, weil es billiger ist, oder?
1: Ja, aber du, ich finde, das gehört nicht in die Wertung rein. Unbedingt äh, Preis-Leistung. Das, das macht das Produkt nicht besser. Das würde ja heißen, dass, dass keine Ahnung, äh, Gegenstände mit der Zeit immer besser werden, weil die billiger werden. Das macht dann die Gesamtwertung äh, immer höher. Das heißt, keine Ahnung, ein, eine durchgefurzte Matratze mit drei <lacht> Kilometern <drin lacht> ist dann ist dann aber besser, weil die billiger ist und Preis-Leistung einfach mehr Sterne bekommen hat. Die
0: Leistung wird ja auch schwächer dadurch, dass du...
1: Nee, die Milben machen das Ganze vielleicht <lacht> etwas lebendiger noch.
0: Ich meine, auch wenn ja viele Leute iTunes hassen, ich mag es auch nicht ganz gerne, ist auch egal, der, der Apple iPod, jetzt auch der Touch etc. pp., die haben ja schon ein schön, ziemlich schönes Interface, kann man nichts gegen sagen, Verarbeitung ist gut. So, es gibt aber auch viele äh, MP3-Player, die mittlerweile auch einen Touchscreen haben, für die Hälfte.
1: Ja, und was, was möchtest du mir jetzt damit sagen? So. Ja, du hast selber ein iPod, du hast nicht den, der die Hälfte kostet.
0: Ja, weil der andere besser ist. Also, weil <lacht> der iPod schon besser ist, als wenn ich mir jetzt einen Sandisk oder so etwas Ähnliches hole, sag ich einfach mal. Äh, das heißt, da gucke ich nicht auf den Preis, weil der halt nicht dieselbe Leistung bringt. Trotzdem würde ich den iPod sehr lieber für die Hälfte haben. Ist doch richtig, oder?
1: Ja gut, dann müsstest du ja alle deine Leute, die auf deine Seite kommen, zwingen, mindestens einen Stern mehr zu geben, weil das Webcomic ja schon mal umsonst ist.
0: Deswegen musst du ja mindestens einen Stern geben. Du kannst ja nicht null Sterne geben.
1: Ach so, okay. Ah, ja. <lacht> einen Stern für umsonst.
0: Ja, ja.
1: Ich meine, wenn ich in reiß da um die Ecke laufe, da kann ich mir auch für umsonst ein paar auf die Fresse geben lassen. <lacht> Das tun. <lacht> ja, ich weiß. Jeden Tag. Weil ein Stern hat das ja mindestens verdient. Das <lacht> ist ja umsonst.
0: Mach mich nicht wegen meinen Bewertungen fertig. Ja, Nein,
1: aber okay. ganz ehrlich, ich finde, der Preis gehört nicht in die Bewertung rein. Man kann sagen, das hat ein gutes preis leistungsverhältnis aber das gehört dann nicht in die reine Produktbewertung rein. Du machst eine Produktbewertung.
0: Ja, aber das Problem ist, du hast ja, du hast in dem Sinne bei Software keinen physikalischen Gegenstand. Ja, der zum Beispiel
1: genau, das ist es ja. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt äh, ein Spiel kaufen würde, keine Ahnung, von vor zehn Jahren, das müsste ja jetzt besser bewertet sein als vor zehn Jahren, weil es ist dasselbe Spiel, es ist nicht schlechter geworden, es ist nur billiger geworden.
0: Moment, 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 aber die Ansprüche sind mittlerweile ganz anders. So ein Spiel, wenn es jetzt als neues Produkt auf den Markt käme für, jetzt ohne Scheiß, wenn du jetzt äh, Pac-Man in der Originalgrafik, ja, genau so, wie es früher war, für 70 Euro auf DVD für die Xbox kaufen könntest, wie viel würden die Leute davon kaufen? Also, also ich, ich glaube, heutzutage
1: würde eh keiner mehr Pac-Man kaufen, egal wie die Grafik aussieht.
0: Abgesehen davon, ich glaube schon, aber... Abgesehen davon, wer würde Pac-Man heutzutage überhaupt noch für 70 Euro kaufen?
1: Natürlich gar keiner.
0: Genau, aber es gibt Spiele, die du für 70 Euro kaufst, zum Beispiel Mass Effect. Oder ein Yakuza 3 oder ein Bioshock.
1: Ja, bei Bioshock könnte ich mir das vielleicht
0: überlegen. <lacht> ja, also es, es gibt ja durchaus Spiele. Das heißt, es ist derselbe Preis, aber die Leistung ist besser. Ja, Du kriegst mehr Spiel fürs Geld heutzutage als bei Pac-Man. Ich meine, für die Leute, die jetzt sagen, Pac-Man ist nur Spiel und Bioshock ist vielleicht noch Zwischensequenzen und viel schöne Grafik etc. Also... Pac-Man ist Gaming at its best. Es It ist Gaming to the roots, aber. To also the roots! Deine aber.
1: Philosophie ist halt, man muss mit dem Preis nur weit genug runtergehen und irgendwann kriegt man jedes Produkt verkauft, ja? Also auch den Schlag auf die Fresse.
0: Im Normalfall ja. Das ist ja das Problem, was, was diesen äh, iTunes Store betrifft, dass eigentlich keiner mehr ein Produkt kauft, was nicht 79 Cent kostet oder umsonst ist. Da steht immer, äh, du kannst jetzt Street Fighter 4 jetzt fürs iPhone kaufen. Und das kostet 7,99 Euro. Und die Leute sagen: ja, viel zu teuer, ja, für 79 Cent hätte ich das gekauft.
1: Ja, das, das sage ich auch beim Ferrari.
0: Ja, ja, klar, aber es, es geht halt nicht ab irgendeinem Punkt. Aber es gibt, die Leute haben eine Schmerzgrenze. Und äh, Leute wie, wie Apple und sowas wissen das auch. Das heißt, deswegen sagen die: okay, wir müssen irgendwann mal mit dem iPod Touch äh, zum Beispiel unter die 199, also unter die 200 gehen. Das ist so eine magische Schmerzgrenze. Und dann die 99 sind es nochmal. Wenn sie es unter 100 Euro schaffen würden, klar, wäre gut. Das ist der einzige Grund für Produkte wie diesen iPod Nano, äh, nicht Nano, äh, dieser Mikro-Dingsbums, wie heißt der? Der kann, der kann kein Display Shuffle. haben. Shuffle. Genau, iPod Shuffle. Dass die Leute sich einen iPod holen können, das heißt, die haben, oh, ich habe einen Apple, oh, oh, oh. so, und haben aber immerhin noch, äh, ja, und haben trotzdem wenig Geld bezahlt.
1: Ich glaube, das ist nicht der Grund dafür. Ich glaube, der Grund dafür, eine äh, Shuffle zu kaufen, ist, dass man damit joggen geht und das Ding nicht größer sein soll als mein Fingernagel.
0: Das ist der zweite Grund, ja. Aber andererseits ist es so, haha, ich habe einen iPod.
1: Ich glaube, dann kann man heutzutage echt nicht mehr äh, rumrollen gehen. Ja, gut, aber es Besonders ist den Reißholz nicht. Dann, Wenn du da hingehst und sagst, haha, ich habe einen iPod, dann hast du den nicht mehr. <lacht>
0: Ja, ja. ich, ich muss ja aber dazu sagen, wenn ich beim Star-Praktikanten um die Ecke bin, da kriege ich auch jedes Mal Angst.
1: Meinst du, weil der eine Typ das Fahrrad weggetragen hat an dem einen Abend?
0: Während wir daneben standen. <lacht> der, äh, und das andere Mal war, wo jemand versucht hat, dem Paddy Markt die Scheibe einzuschmeißen.
1: Ah ja, passiert schon mal ein Ja, äh,
0: Also, super gegen bei dir. Nee, also ich finde Preis-Leistung, ich weiß es nicht, wenn ich... Das ist es halt, also... Street Fighter. komm mal zurück zu Street Fighter. Street Fighter 4 kam letztes Jahr raus. Ich habe es im Februar geholt in Japan. Ähm, etwas angesagtere Spiele sind ja interessanterweise teurer. normales Spiel kostet in Japan 6.900 Yen. Wenn es ein größeres Spiel ist wie Final Fantasy 13 oder Street Fighter, ist es irgendwas mit 8.000 Yen. So. Ähm, jetzt kommt Super Street Fighter 4 raus, was nur 8 neue Charaktere haben sollte. Hat jetzt glaube ich 10, aber. Und ein äh, paar neue Stages und Bonus-Sachen etc. pp. Und jetzt gehen Leute natürlich hin, das ist nur ein Update. Könnt ihr nicht ein Download-Pack machen? Und äh, dafür bezahlen wir nicht nochmal Vollpreis. Früher war es ja halt so. Du hast Street Fighter 2 gehabt, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, etc. pp. Und das hat jedes Mal Vollpreise gekostet. Ja. So. Die Leute machen das nicht mehr. Wenn ich jetzt noch mal wenn ich jetzt Super Street Fighter 2 kaufen müsste. Für den vollen Preis von 70 Euro, finde ich, ist das zumindest eine Abwertung im Geiste wert für die Leute, die das Spiel vorher schon gekauft haben. Also 70 Euro für Super Street Fighter 4 ist ein super Preis. Das Spiel war damals schon top und 70 Euro ist es auf jeden Fall äh, für Leute, die Spiele mögen, wert. Also meine Mutter wird keinen einzigen Euro bezahlen, ist klar. Aber ähm, für Leute, die jetzt mal den Vollpreis für das Spiel bezahlen müssten, die würden sich verarscht vorkommen. Ja. Yeah. So. Und deswegen sagt Capcom selber: Okay, wir bringen Super Street Fighter 4 jetzt raus und es kostet nur 40 Euro anstatt 70
1: ja weil man die Hälfte des Spiels was man schon programmiert hat dafür wieder benutzen kann und die Herstellungskosten auch dementsprechend geringer sind
0: ja natürlich aber einer andererseits würde auch niemand die 70 Euro, Euro bezahlen ja ich will
1: ja auch nicht sagen dass preis leistungs unwichtig ist aber wenn du jetzt eine reine Produktbewertung machst da hat das preis leistungs für mich nichts drin zu suchen das ist der Preis ist dann nur noch ausschlaggebend dafür ob ich es kaufe oder nicht wenn ich das Produkt sehe und man bietet es mir nicht zum Kauf an man soll nur sagen ich soll sagen ist das gut oder schlecht dann hast du eine reine eine Bewertung ja, Moment, des Moment, Produktes. Moment,
0: Moment, 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 Aber es gibt ja immer noch die Sache, wo du sagst so, wenn mich jemand fragt, ich habe die zwei Sachen, was ist das Beste?
1: Das Beste von zwei, ja.
0: Ja, oder von drei oder von zehn, ist egal. Was ist das Beste davon? Sagen wir mal, du hast, äh, das ist ja das Problem, ich habe ein Notebook, das hat 3 äh, Gigahertz, ja, und dann kriegst du ein Notebook für 3,00001 GHz, ja. Und das kostet aber ein paar hundert Euro mehr. Haben wir ja erst letztens, jetzt erst wieder gesehen mit dem PC, oh, nehme ich mir 8 GB mit 4 1 GB Bausteinen oder nehme ich mir zwei 4 Gigabyte, äh, vier 2 GB Bausteine? Oder 2 4er, oder äh, äh, ja. Nee, warte mal. Achso, 4 2er oder 2 4er. Und die 2 4er sind natürlich 52 Euro teurer, ich habe aber jetzt keinen Vorteil durchaus, dass ich weitere, Speich weitere Spe Speicherslots dafür habe. Und, äh, aber jetzt zu was anderem, also wegen dem Prozessor. Es gibt immer noch die Prozessoren, die minimal schneller sind als der andere Prozessor, aber schon maximal mehr teuer sind. Also die wesentlich mehr, unverhältnismäßig viel mehr kosten. Einfach weil das jetzt High-End ist und das ist noch nicht im Mainstream angekommen und die Umsatzzahlen davon sind noch nicht so hoch was es gerade ist halt rausgekommen. So, Nehme ich jetzt den Ferrari oder den Lamborghini. So, nehme ich den Lamborghini, weil er noch km/h schneller fahren kann als den Ferrari, aber das 10 vielleicht kostet.
1: Ja, aber das ist ja, ich, ich sage ja nur, wenn man eine reine Produktbewertung macht, eine reine Produktbewertung hat Preis-Leistung, da drin nichts zu suchen.
0: Jetzt die Produktbewertung, die ich mache, ist ja, was ist das bessere Spiel? So, wenn mich jemand fragt, was ist das beste Auto, und dieses Auto fährt 3 km/h mehr, wenn wir sagen, das beste Auto ist das schnellste Auto, vereinfachen wir mal da drauf so und sagt das Auto fährt 3 km/h mehr kostet aber zehnmal so viel das eine kostet 100.000 Euro das andere kostet eine Million da würde ich dem trotzdem zu dem 100.000 Euro Auto raten
1: aber das kommt doch darauf an wenn du fragst wenn du so einen Bill Gates fragst der für, für den ist das kein Unterschied der nimmt einfach das bessere Produkt und fertig dem ist egal wie viel das kostet und du kannst auch dabei deinen Zuhörern da sind einige vielleicht die verdienen schon richtig Kohle für die Ah, 50 Euro oder 20 Euro, ist mir egal, Hauptsache das Spiel ist gut.
0: Die hören sich aber nicht diesen Podcast an. Ja, weil er gratis ist, genau. Genau, die, der kostet nicht genug. Wenn, die bestellen, wenn die jemand so viel Geld hat, würde ich einfach jedes Spiel bestellen, was rauskommt.
1: Und sich jemand noch engagieren, der das für den spielt.
0: Ja, das habe ich auch.
1: Du meinst, das hättest du gerne auch?
0: Ja, ab und zu tust es ja.
1: Ja, ja, ab und zu spiele ich mal was, stimmt.
0: Gut, nee, also ich finde Preis-Leistung, für mich gehört der Preis schon ein bisschen mit rein. Also, wenn ich ein Spiel habe,
1: nicht in eine Produktbewertung reine. sondern wenn du irgendwie eine Gesamtbewertung machen möchtest mit Das Preis. machen wir dann auch
0: immer nur am Ende. Also ich sage, das Produkt ist, so lala, für 79 Cent kann man mal zuschlagen. Okay. Das ist das ist ja das, was wir im Endeffekt sagen. So, das Produkt ist, oder irgendwie, hui und den Preis von, ist es voll wert, oder, Hö, ist eigentlich zu viel dafür.
1: Okay, das sieht man natürlich in der Sternewertung am Ende dann, aber nicht. Wenn man nämlich nur noch nur, ne, nur das, das Spiel sieht, und eine Sternewertung und dann so, oh, es war ja doch nur fünf Sterne, weil es so billig war. Das Spiel ist an halt sich kacke.
0: Es ist ja, nicht, ich werde die Spiele deswegen nicht auf oder ab. Das ist nur, wenn es so auf einer Schneide steht, dann geht's eventuell hoch oder runter und dann steht es aber auch immer dabei. Zum Beispiel Simon the Sorcerer Test. Simon the Sorcerer hat drei Sterne von mir bekommen. Und aus zwei Gründen weniger wegen des Preises, der relativ günstig ist, ähm, sondern einfach, Simon the Source oh. war das Kernspiel. Also erstmal jemand, der einen Test über Adventures liest, mag Adventures und es liest den Test, der ist gar nicht. So, ich mag Adventures und das, das Originalspiel ist gut. Ich würde das Originalspiel gerne auf dem iPod spielen. So, jetzt ist aber die Steuerung relativ misslungen. Es gibt ein paar Bugs. Und deswegen gibt es für diesen, also, Du musst dein Produkt für das bewerten, was es ist. Wenn ein, ein, ein Rührgerät oder ein Mixer ein Mixer ist, kann es ein ganz toller Mixer sein. Der Mixer bekommt fünf Sterne von mir. Ähm, aber das interessiert mich vielleicht trotzdem nicht, wenn ich keine Mixer mag. Okay. So. Wenn du Adventures magst, ist Simon's Source so ein fünf Sterne Adventure. Wenn du klassische Adventures magst. Die technische Umsetzung ist aber so schlimm, dass das Spiel eigentlich nicht mal drei Sterne verdient hat. Aber der Preis hat dann wieder hochgerissen. Nein, aber zwei wären zu wenig, zweieinhalb <lacht> gibt es nicht. Es gibt keine genaue Mitte bei beim Fünf-Sterne-System, weil eins ist ja schon das Minimum. Ist ja so. Ähm, das heißt, den positiven Ausschlag, dass es dann doch noch drei gibt, ist, dass erstens bis jetzt fleißig, fleißig Patches nachgeschoben worden, um diese Fehlerchen zu beheben. Nummer eins. Zweitens kostet das Spiel 1,59 Euro, was ein Schnäppchen ist für das Ding hat komplette Sprachausgabe, etc., was Yakuza 3 nicht hat. Ne? <lacht> ähm, und ja, also Preis, Patches und natürlich, dass das Kernspiel exorbitant gut eigentlich ist. Und deswegen sind es dann doch noch drei Sterne geworden. Und wenn ich auf die Homepage gehe, ich muss jetzt mal selber aufrufen, dann steht da eigentlich auch explizit drin, dass es nur die drei Sterne sind, weil das Kernspiel so gut eigentlich ist. Und zwei wären mir persönlich zu wenig. Und für die Leute, die keinen Bock haben, den ganzen Artikel zu lesen, die sollen halt eigentlich nur den letzten Absatz lesen. Da ist die Begründung für die Bewertung nochmal drin. Ich gehe da nochmal drauf ein. Ist ja gar nicht schlecht, wenn man eine kleine äh, Erklärung zur Seite auch haben. Eine weitere Erklärung ist, was viele Leute nicht wissen. Oben das Bildchen, wenn oben links ein Bildchen ist, von der, vom Cover, das ist die Version der Testversion. Also das heißt, wenn da oben ein Xbox-Cover ist, haben wir es für die Xbox getestet. Und wenn es ein PS3-Cover ist, haben wir es für die PS3 getestet. Weil die meisten Spiele kommen ja eh auf mehreren Konsolen raus. So. Was habe ich geschrieben? Kernspiel ist grundsolide. Bla. Insbesondere zum Schnäppchenpreis. Ja. Mhm. Mit gelungener, kompletter deutscher Sprachausgabe. So. Die abgehackten Dialoge, das daraus resultierende suboptimale Pacing und vor allem die unglaublich fummelige Steuerung kosten eigentlich eine Menge Motivation deswegen so gerade eben mit Ach und Krach noch drei Sterne. So, und dieses so gerade eben heißt eigentlich, dass es keine drei Sterne sind, sondern für jemanden, der nicht auf sowas steht, höchstens noch zwei. Okay. So, dann haben wir dich. Bist du mit einer Zwei-Sterne-Wertung für Simon Sessor zufrieden? Ich, ich
1: finde das Spiel noch nicht mal gut, deswegen werde ich einstellen geben, <lacht> aber das ist <lacht> wieder so eine Sache. Ja, ne?
0: yep. Okay, äh, fertig und äh, ich verabschiede mich von euch und wir freuen uns alle und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.